0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Ich begrüße euch im neuen Jahr. Jetzt werdet ihr euch denken, wieso das, das... Wir haben doch schon für die im neuen Jahr einen Podcast gehört. Das ist korrekt. Aber physisch ist es jetzt der 12. Januar. Das heißt... Für den aktuellen Timeline unseres Podcasts sind wir jetzt im neuen Jahr angekommen. Damit auch hochbrandaktuell vielleicht noch so ein bisschen. Besprechen noch Sache aus dem letzten Jahr. Auf jeden Fall ähm, sind wir jetzt hier mit euch wieder online äh, und nebenauf. Und äh, mir gegenüber virtuell sitzt der Markus. Hallo, guten Tag, Markus. Wie geht es dir? Und ich wage es noch einmal zu sagen, es ist der Markus Völter von Omega Tau Podcast. Weil es ist gerade eine neue Folge, vor einem Augenblick vor zwei, drei Wochen, eine neue Folge ebenfalls noch rausgekommen.
1: Genau, mit der ich aber nichts zu tun habe. Die hat Nora gemacht. Ähm,
0: aber sag mal, mit das Copyright habt ihr ja beide, oder?
1: Ja, ja, nein, nein, ich will nur sagen, ich habe keine Podcast-Folge aufgenommen, ja. sondern Nora. Ja, hallo. Ähm, genau. Ähm, was hat er schon noch gesagt? Ja, genau. Ich bin der Markus von Omega Tau.
0: Genau. Äh, Großes Neues habe ich dir noch gewünscht. Großes
1: Neues, genau. Ja. Und äh, das heißt, das ist jetzt die erste Aufnahme im neuen Jahr, oder?
0: Das ist die erste Aufnahme im neuen Jahr. Das heißt, wir können so die Dinge besprechen, die ähm, seit dem... 28. Dezember, das war die letzte mhm. Aufnahme, so passiert es. Ich werde mhm. aber gleich sagen, wir werden nicht alle Bes- Sachen besprechen, weil da irgendwie gefühlt viel passiert ist ja. und manche Sachen möchte ich einfach nicht besprechen, weil ich das mit jemand anders besprechen möchte, <lacht> so Details von den Sachen, die passiert, also konkret die großen Renner sind der, äh, der Japan Airlines äh, Vorfall und die Alaska Air, ne, die 737. Ja, genau ähm, letztere möchte ich zum Beispiel mit Harry gerne besprechen. Es sei denn, du hast wirklich mhm. eine brennende Frage, wo die Flammen dir aus den Fingernägeln schießen oder irgendwie sowas.
1: Nee, gar nicht. Ich guck mal gerade. Nee, naja, Okay, Flammen. gut.
0: Und, ähm, und das andere ist, ähm, ähm, Detailfragen von den japan Flug, wo wir uns gerne gleich überhalten sollten. Ähm, so mehr das Interne würde ich gerne mit der Bea besprechen. Wenn ich sie denn wirklich dann am Ende des Januar... Ach so,
1: behaupte. über die Evakuierungen und so.
0: Ja, so aus der Kabinensicht, ne, wie das so, mhm. so emotional so abläuft und sowas in der Art. So. Das ist so das, was, aber jetzt ähm, ähm, machen wir doch erstmal so die Frage: Was hast du denn so getan? Was habe ich denn so getan? Und du hast mhm. geschrieben: Bei mir war nichts, also bei dem, bei dem Markus sozusagen.
1: Genau, also bei mir war einfach nichts. Ich bin äh, zweimal in die Alpen geflogen: einmal hinten drin in der RV4 und einmal als Pick Links in der Dynamic. Und bin, ah ja genau, ich bin diese Woche noch, war ganz interessant bin äh, bei meinem Fluglehrer in der Piper 28 mitgeflogen. Mhm. Also rechts, also er ist geflogen, ja. weil er ifa anflüge üben oder nicht üben, also nachweisen, machen musste. Ja, okay. Das und da haben
0: wir sehr drei. vertraut, das Problem. Habe ich ja. jetzt auch gerade, ja.
1: Genau, und da haben wir drei ähm, äh, Approaches auf äh, Schwäbisch Hall gemacht. Mhm. War ganz interessant, also ohne ALS, sondern quasi äh, rnp quasi, oder wie heißt es? Ja, RMP, A- doch, genau A-
0: A- 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 rmp approach äh, Genau, Genau, also
1: im Prinzip halt ähm, GPS-mäßig reingeflogen und dann die veröffentlichten Höhen, bis Höhenprofil quasi runtergeflogen. Halt, also
0: ja. mit oder ohne Vertical Guidance? Ein 2D oder ein 3D-Approach?
1: Ver- oh, ein 2D, ohne Vertical Guidance. Mhm. Die Vertical Guidance haben wir uns quasi ausgerechnet und sind von Hand
0: geflogen. Ah, ja. ja, genau. Also so ein nach von das andere wäre, glaube ich... Äh APV, ne, sowas, genau. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Okay.
1: Ähm, und, war und war ganz interessant, weil, äh, hä?
0: War, war, war denn IFA-Wetter auch so ein bisschen?
1: Nee, war perfekter Sonnenschein. Okay. War auch ganz gut, weil, ähm, sagen wir mal so, ohne jetzt zu viel zu erzählen, aber hat sich herausgestellt, dass die, die Daten im in der Database vom Flugzeug ähm, vielleicht nicht ganz aktuell waren und oh. wir dann nach Papierkarten fliegen mussten und so. Okay. Äh, und das war, also äh, wirkliches IFA hätte man sich möglicherweise nicht so arg wohl gefühlt. Ne? Ich meine, dann hätte man es auch nicht gemacht natürlich. Ähm, so war perfekter Sonnenschein mhm. und wir sind halt nominell IFA geflogen und mit Radarvektoren und Tralalana. Mhm. Aber natürlich haben wir rausgeguckt
0: muss du ja sowieso bei AFA äh, fliegen, um anderen Verkehr eventuell auszuweichen, weil ihr fliegt ja auch im Luftraum, wo VfR-Flieger rum sind, wenn ich das mal so für unsere Hörer sage. Ne?
1: Ja, natürlich, nur äh, bei wirklichen afa bedingungen hilft dir das ja nichts. Ja. Sicher nichts. Also, man kann zwar rausgucken, aber sicher nichts.
0: Und vor allen Dingen im Januar ist auch so ein bisschen das Problem, dass äh, die Wolken, ähm, na, was soll ich sagen, gerne mal so ein bisschen Eis haben, mhm. ne? so dass du das eigentlich auch gar nicht so, so gerne nee. im Januar machst.
1: Ne? Nee, nee. Also, es war, es war aber halt also, also komplett. Open, clear, hm. perfektes Wetter, also ein ähm, bisschen windig war es, aber ja.
0: Dann habe ich noch eine Frage, du hast gesagt, ihr habt die, äh, ihr musstet nach Papierkarten fliegen, aber ähm, hast du nicht, äh, für so einen elner anflug hat man ja meistens doch so ein, äh, hier so ein Garmin oder irgendwas drin. und da ist der Anflug gespeichert sozusagen. Ja genau,
1: also was wir quasi hatten, war ähm, den Anflug und insbesondere die, die Abstände GPS-basiert zur Bahn. Mhm. Ähm, leider ist es aber so, dass Schwäbisch Hall wohl in letzter Zeit irgendwann ihre kompletten Wegpunkte umbenannt hat. Mhm. Und die, die in der Papierkarte drin waren und die uns angewiesen wurden, die waren halt in dem Gerät nicht drin. Ja, okay. Die hießen halt anders. Also natürlich, also viele von den Wegpunkten. Ähm, haben immer noch da existiert, wo sie vorher auch waren, hießen halt anders. Ja, okay. Und irgendwie hat der Herr Wirt wieder irgendwas eingekauft und jetzt heißt jeder zweite Wegpunkt, heißt irgendwas mit Wirt und Schraube und Scheißdreck. ja, ja okay. äh, wie ja. immer. Also, jedenfalls, ja. jedenfalls war das halt ganz interessant, weil dadurch musste ich dann immer wieder ein bisschen fliegen, <lacht> während der Steffen, in, also, ja, ist auch Steffen, während der Steffen irgendwie Karten gefälscht hat. Ja, okay, gut, alles klar. <lacht>
0: ähm, ja, gut, mag du kannst ja auch die Wegpunkte dir selber eingeben, sozusagen. Ähm, selber ja, korrigieren und sowas aber also das on the fly und dem alten Display und ist auch nichts ja, so gut durch genau. glaube Weil es alles
1: auch kein, weil es alles auch kein Hexenwerk, ne? Wir haben ja. natürlich dann auch immer drum gebeten, dass wir dann mit unserer Piper und 40 oder 30 was sich knoten, Gegenwind, jetzt nicht unbedingt nach dem Durchstarten, also wir sind nicht aufgesetzt, wir haben low Approaches gemacht, ja. äh, dass wir da jetzt nicht noch mal 30 Meilen gerade ausfliegen, um dann irgendwie den Luburg Echo 1 oder 1 Echo Departure zu fliegen ja. auf 6000 Fuß, weil dann wären wir nämlich nicht mehr für Sunset angekommen. Ne? Ah, okay. Wir sind dann halt in 4000 Fuß, haben wir halt dann quasi darum gebeten, direkt wieder Vektoren zum äh, 10 Meilen Anflug, Referenzpunkte, wie wir das heißt, zu bekommen und dann ging das irgendwie halbwegs zügig. Mhm.
0: Okay. Und ähm, k- kurz, kurze Frage. Habt ihr vorher angerufen beim DFS, um Anflüge Genehmigung zu lassen für Probeflüge und sowas? Das weiß ich nicht. So. Das hat Steffen hat er also gemacht. Okay. Also einen Flugplan haben wir natürlich aufgegeben, klar. Logisch. Aber eine oder ähm, mehrere?
1: Nachdem wir nicht gelandet sind, war es wohl einer, denke ich mal, Vermutlich. Weiß ich aber nicht.
0: Ja, Ich weiß es nicht. Ja, ja. Kann ich dir nicht sagen. Also wenn du so Multiple, du, eigentlich müsstest du vielleicht doch mehrere machen, aber ich weiß zum Beispiel, dass wenn du, wenn du, das habe ich jetzt auch gerade erst erfahren, wenn du ein Touch-and-Go machst, dann kann dir rein also zumindest von der Performance, von der ähm, von den Regeln her darf der dir der Towerlotse danach ähm, keine Miss Approach geben oder irgendwas in der Art, wenn das geplant ist, wenn es geplant ist. Wenn du aus Versehen mhm. Touch and Go machst, ist was anderes. Aber wenn du sagst, Request, ja, kann ja sein, das ist so, oh, ich bin durchgesagt. Aber wenn du jetzt sagst, äh, Request, Touch and Go, dann gibt er dir immer eine SID hinterher. Weil du der ja Departor. offiziell dann, ja gelandet ja. und dann wieder gestartet bist. Ja. So habe ich das jetzt für Lübeck gehört, aber ich weiß auch, ob es auch nee. im Süden... Also, ist also wir, sind
1: halt, wir sind halt mit, mit langen Radar angeflogen mhm. und dann irgendwann übergeben an Tower. Ähm, dann sind wir da, irgendwann haben wir Go-Round gemeldet, sind wieder weggestiegen und in, eine, keine Ahnung, dreieinhalb hat uns der Tower wieder an langen Radar übergeben und dann sind wir halt da unsere in Anführungszeichen Platzrunde geflogen, also unsere Vektor vorgegebene Platzrunde Und dann äh, nach der Landung wieder in Donsdorf haben wir halt den Flugplan geschlossen durch einen Anruf. Das heißt, jedenfalls während des gesamten Funkverkehrs ähm, war der Begriff Flightplan oder sowas nie erwähnt. Wir haben halt auf dem Rückweg nach dem letzten Durchstarten relativ zügig AFA gecancelt um dann halt VFA zurückzufliegen, was halt einfach. ist.
0: Ne? Ja, ja, okay, gut, alles klar. Ja, ja, ich frage nur, weil, ja. ähm, aber das ist ein anderes Thema vielleicht, was wir anderen mal besprechen. So also, war
1: jedenfalls ganz interessant, ja. das war mein, ähm, ich habe ja noch nicht so arg viele ifa anflüge mitgemacht, äh, interessanterweise der letzte auch mit einem Steffen, ich glaube, das warst du, das war nämlich äh, von Hongkong heim, ja, Ach. <lacht> da habe ich ja auch äh, mitgehört über Hetzit und alles insofern. Ähm, aber natürlich war das da in Frankfurt mit der Riesenkiste alles viel viel komplexer und ja. ich habe es jetzt besser verstanden. Ja okay gut das klar.
0: <lacht> gut 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 gut. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Oh ja und du bist die Kiste ja auch geflogen die Piper, die, aber die bist du sowieso schon mal geflogen. ne? Nee, Oder?
1: bin noch nicht geflogen, weil ähm, also pff, ehrlich gesagt reizt mich der Flieger nicht so furchtbar. Mhm. Er ist ein Viersitzer, okay, wenn man das braucht, brauche ich eigentlich nie. Er ist deutlich teurer als die Bristel, ist nicht nennenswert schneller, hm. ähm, hat verglichen mit der Bristol Scheiß-Avionik. Was genau ist der Grund? Ja? also
0: es ist halt ein Trecker, ne? Es Ding ist wirklich robust ja, genau. und, und fliegt. Und was du da damit machen müsstest, mal, um da mal so die guten charakteristischen Flugeigenschaften zu machen. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal ge- erzählt, auch oder das Thema Sackflug, ne? Also der ja, Ding ja. kannst du stallen und dann denkst, denkst du so, du mit dem Scheiß Karel Solltees oder also, nicht. Ne?
1: Ja. Das, das ist jetzt klar, wenn ich jetzt Bedarf hätte, viersitzig zu fliegen. Hm. Klar, würde ich die Anweisung machen. Ja. Ähm, Ehrlich gesagt, habe ich ja, glaube ich schon mal erzählt, ich ähm, werde nächstes Jahr wohl die Einweisung auf die Jodel machen, ein bisschen schleppen okay. und, und, und ich äh, kriege ja auch die Einweisung auf die Citabria, ähm, also privat, ne? ja. ähm, die dann fliegen darf, ähm, bin in der Versicherung eingetragen und dann und dann, dann habe ich genügend Spaßflugzeuge, dann bräuchte ich, ich die Piper eigentlich hm. Und was ich halt auch nicht will, ganz ehrlich, ich will keine sieben Muster parallel fliegen. Ah. Weil, Weil, ganz ehrlich, ich sehe das teilweise bei anderen, du hockst halt in den Flieger rein und bist jedes Mal erstmal wieder ansatzweise orientierungslos, weil halt doch immer alles überall anders ist. Und das überzeugt mich nicht aus so einer Flugsicherheitsperspektive.
0: Welcome to my world. Naja, ja, nein, nein, du, du bist, bist ja du
1: Fluglehrer, insofern ist es egal, der Fluglehrer ja. kann also macht keine Fehler, aber ja, als genau. normaler Pilot, mhm. <lacht> nein, also ich, <lacht> man kriegt das schon hin, ja, 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 aber, ja, ja. aber ich, will nicht, ich will nicht sieben Flugzeuge, ich habe dann ja nur Segelflugzeuge, die fliegen, muss in Anführungszeichen, und es ultraleicht und so weiter, und dann wird es irgendwann mal einfach... Ja, 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 ja.
0: verstehe ich, verstehe ich. Ähm, übrigens, ich kann ja auch schon mal wieder einen kleinen Spoiler machen, äh, der Markus, mit dem ich darüber geredet hat, ist ein anderer Markus, der, nehmen, oh Gott, jetzt bin ich mit dem Namen, ich glaube, der, äh, oh, ich glaube, er heißt Martin, Entschuldigung, äh, Martin heißt er, äh, mit dem ich äh, habe gesagt wir machen daraus nicht eine so eine ewig angekündigte Folge die dann Emily äh, nach drei Jahren stattfindet ich wollte mal mit dem ähm, Martin eine Folge über F-Schlepp machen so Highlights und was ah. und Päckchen schleppen ja. und all sowas und
1: du meinst über die über die über die äh, Operation ja genau um zu lernen wieder was das für eine Operation ist
0: ja Wieso? Du verstehst meinen Hinweis? Nee, mal wieder, das ist wieder so ein Hoover-Hover-Ding wahrscheinlich, oder? Nein,
1: nein, nein, aber hier deine, deine falsche Absetz-Gestin hat doch ständig von Operation geredet und Ach, so. Okay. Und deshalb, wenn, wenn die von ihrer Absetz-Operation redet, dann, dann, dann muss jetzt der von seiner, ich vermute, der wird das Wort Operation nicht verwenden.
0: Das weiß ich nicht, kann sein. Aber übrigens, beim, gut, mir ist es damals nicht aufgefallen, bei, bei meinen Handbüchern steht auch nur Para-Ops, Para-Operation.
1: Ja, ja, klar. Also das steht
0: direkt so ein Para-Operation, das wahrscheinlich. Also das darfst du ja nicht übel nehmen, dass sie das gesagt hat. Nee, nee, mir ist es ja.
1: halt aber einfach aufgefallen, ja. weil, okay. weil, weil ich habe noch nie jemanden gehört, der, wenn er äh, F-Schlepps macht oder Leute absetzt oder sonst irgendwas macht, äh, zehnmal pro Stunde das Wort Operation verwendet. Mir ist einfach aufgefallen. Aber egal, wollte nur ein bisschen lästern.
0: Okay, ähm, Lässern ist, ist auch gut. Und,
1: und der, der, der Martin, was wo schleppt der? Mit was schleppt der? Was das erzählen
0: wir dann alles später. Ich will das ja ach so. nicht, ähm, Achso, also ähm, das hören ja Leute zu. Ich genau. dachte, ich er hat nur eine, eine, eine alte eine Maschine, alte ehemalige Maschine mit W erwähnt. Ich müsste jetzt das äh, raussuchen. Mit W? W, ja. Whisky? Nee. V, W, nee. Ah Kein VW, sondern... Ach, ist egal. Der, ich müsste jetzt, pass auf, okay, jetzt Leute, ich okay, habe Geduld. Nee, nee,
1: nee, ich, ich hab Geduld.
0: La, ja, lass der, 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 der. der Markus möchte das wissen. So, und das, äh, die Fliege ist, der Flieger, von dem er geredet äh, war, eine Wilga, kann das sein?
1: Mm. Okay, mhm. Das ja. sagte was. Ja, aber glaube ich nicht mit V, sondern schon mit W.
0: Aha, okay. Also kein VW, sondern.
1: Ne, ne, also Wilker Mil- sagt mir schon was, das ja. ist so ein fliegender Widerstand, der irgendwie 300 PS oder 250, wovon er nur 200 für sich selber braucht, ja, das ja, Ding ja. nämlich gar nicht so geil schleppt und steigt, wie man denken könnte, wenn man die PS-Zahl hört, ja, ne? genau, weil er so. die halt wie gesagt für sich selber
0: braucht. Ich glaube, er hat so eine k- grobe, kurze Zusammenfassung gemacht und das kam da auch so dabei raus Ja, ja, genau. Naja, also wie gesagt, Spoiler, Leute, freut euch drauf, um das ja. <lacht> ist egal, hallo Martin, bitte verzeih mir, so, ähm, äh, was wollte ich sagen, ah, aber wir hatten was, ja, hast, was hast du denn gemacht? Äh, äh, Ja, okay, gut. Also was hat äh, der, was hat der Stefan gemacht? Ähm, eins, werdet ihr ja ganz deutlich mitbekommen haben, weil ihr habt ja eine ähm, Aufnahme davon gehört. Ich war zwischen den Jahren war ich äh, ähm, auf dem Kongress, auf dem 37. Chaos Communication Kongress in Hamburg. Endlich, ich sag mal wieder in Hamburg ist natürlich sehr convenient, kann man einfach so hinfahren, ne? mit Bus und Bahn, mhm. ganz herrlich. Und äh, ich fand es sehr spannend durch. Ich war mit Olli getroffen. Ich habe Olli, ich weiß gar nicht, ob wir das in dieser Folge erzählt haben. Es kann sein. Ich glaube, wir haben es erzählt. Er war wirklich auch ganz verdattert. Ähm, ich war schon da. Er kam rein ins Gebäude. Er sagt, wo bist du denn? Ich sage, guck nach oben auf dem Geländer. Ist also hochgegangen. Haben wir guten Tag gesagt, umarmt, wie man das so macht. Da also ist eine Polka getanzt und die Begrüßungszeremonie, die man so macht. Dann hat er gesagt, ich muss mal ganz kurz vorhin. Kam, ging also das Örtchen und kam mit dem Kollegen zurück. Also, also der war auch zufällig dort äh, aus, aus Gründen. Ähm, und äh, äh, ja, und so, so ich glaube, ich habe noch drei weitere, zwei weitere Kollegen dort äh, getroffen. Also ich rede jetzt von fliegenden Kollegen. Ne? Auch Grüße ja. an Fabian. Ich glaube, der hört aber kein, unseren Podcast nicht. Und äh, und sehr viele Hörerinnen habe ich auch getroffen, war, war, war sehr nett, viel gesprochen und abends dann noch ein kleines äh, Treffen gehabt. Ähm, ein Hörertreffen beim Essen und so. Und ja. ähm, das war, war wirklich ganz nett. Und am nächsten Tag, wie gesagt, war dann dieser Live-Podcast an dem Podcast-Tisch, äh, wo unser Gelangweilter, äh, der einfach für uns noch die Geräte eingestellt hat, dass wir uns das so sieb dranstellen konnten und einen Podcast ja. machen können, am Ende auch ganz irritiert und zugehört, weil das, das Thema war ihn wohl auch so: Oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich mir Sorgen machen und sowas. Na, hat er nachher gesagt: Was war das Thema? Willst du bitte?
1: Was war denn das Thema?
0: Achso, du hast ja noch die Folge gar nicht gehört. Ich habe die
1: tatsächlich noch nicht gehört. Ich habe zwar eure Enteisungsfolge gehört, aber die äh, Sim30C3-Folge noch nicht.
0: Da ging es um GPS. Spoofing, also genau das, Ach ja, richtig. was du jetzt in Schwimmyshalber selbst gemacht hast, indem du dir falsche Waypoints hattest. Ähm, <lacht> also na? nicht ich, gell? Ich bin nur mitgeflogen. Ja, 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 ja. Ich das ich also ja? Sondern das, was ähm, passiert. übrigens eine Anmerkung dazu. Ich habe ja noch, ich habe noch ähm, kurz danach, nach nach neuer habe ich dann noch einen ähm, Spezi auch von mir getroffen, der bei Airbus sagt, und er hat das. Jetzt ohne Zitat oder irgendwas, irgendwie, ob man das irgendwo nachlesen kann, gesagt, dass Airbus irgendwie so ein Spoofing-Experiment gemacht hat, angeblich irgendwo in Amerika, keine Ahnung, irgendwo, irgendwo so eine Air Force Base, wahrscheinlich eine in Mojave oder irgendwas, wo das wo das alles leer ist. Und die haben dann mal so einen Flieger mit GPS da anfliegen lassen, während eines Spoofing-Prozesses. Und der Flieger hat, ist nicht großartig abgewichen, aber er hätte die Landebahn nicht getroffen, sozusagen. Oh.
1: Okay, also das gilt dann aber eigentlich schon als großartig, wenn er die Landebande trifft.
0: Ja, es kommt immer darauf an, jetzt, ich bin natürlich jetzt wieder, ne, kommt darauf an, dass, wenn du sagst, welche Art von Anflug war das, wenn das einer ist, wo du in 400 Fuß rausgucken musst. Und okay, du ja. siehst dann, die Runway ist äh, 300 Meter versetzt, dann sagst du, okay, ja. das, das lenke ich rüber. Ne? Das kann ja auch okay. beim normalen ja, NDB-Approach äh, passieren. Ja, klar. Wenn das einer ist, so ein GLS-Approach, also ja. ein, so ein Ground-Base-Argumented-Approach, wo du ja. die Daten von unten hochgeschickt kriegst, um dein GPS ja. um zu konkurrieren, ich glaube, ja. da ist sowas auch gar nicht möglich, so ein
1: GPS-Approach. Nee, vermutlich nicht. Ne? Nein. Genau. Jedenfalls genau. nicht so ohne weiteres.
0: Genau. Und so ein GLS-Approach kannst du theoretisch ein Autoland mitmachen. Für was steht GLS? Äh, GLS. GPS Landing System oder, oder irgendwas okay, G-Bus Landing Kennt. System. Ne?
1: Ah, ah G- genau, weil irgendwo muss dieses muss G-Bus ja mit rein, also weil, okay, alles klar. Hm. Hm, genau, ja, irgendwas ich müsste nachgucken, der 380er. Weil G-Bus und- steht ja für Ground-Based Augmentation, ne? mhm. also, mhm. okay, okay. Jetzt genau, ich, okay. es gibt hm. S-Bus, ne? Space-Based space Augmentation, ne?
0: Genau, S-Bus, das sind so die ganzen, was du jetzt auch in deinem, äh, wahrscheinlich in deinem Flieger drin hast, äh, damit die wenn du da so ein 3D-Approach also mit Gleitwagenführung mhm. machen möchtest, nur GPS basiert, brauchst du einen s bus anflug Space Base, um so ein bisschen das Satelliten-Signal zu, äh, zu korrigieren, während du ja. ähm, beim Ground Base machst du das mit so einer festen Bodenstation. Und, äh, ja. Ich finde es schade, ähm, dass sie das System nie so richtig ähm, so charmant durchgesetzt hat, weil eigentlich ähm, ist es ist ein tolles Ding. Ne? Du kannst mit einem g bus korrektursender glaube ich, bis zu. 14 Runways oder irgendwas bedienen mhm. und dann mhm. Anflüge machen. Also, eigentlich, aber hat sich nie durchgesetzt. Die Airlines wollen, was wir auch jetzt im Nachgang ganz vernünftiges irgendwo ein, ein Raw Data Backup haben und das ist halt das Eilers. Ne? Ja. Mhm. 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 Na gut. Ähm, genau, also das habe ich gemacht. Äh, äh, genau, ähm, das hat er mir erzählt, dass sie da Testanflüge gemacht haben. So, und dann. Ähm, Bist du geflogen? Bin ich. Wo bin ich denn geflogen? Gar nicht. Ich habe nein, genau, ich bin gar nicht geflogen. Im Gegenteil, ich muss, ich muss nächste Woche fliegen, weil ich aus so 90 Tagen drei Landungen rausfall. Oh, ja. Ja, also nächste Woche mhm. ist bei mir ein kleines Flugprogramm angesetzt. Nicht, nicht großartig, aber äh, muss ich machen. Übrigens, das ist ja gerade das, das, das äh, Verwirrende, ne? Ich, ich bin selber 90 Tage keine Landung gemacht. Also ich bin schon geflogen, aber ich habe die Landung ja selber nicht gemacht. Ach so,
1: weil du Fluglehrer warst.
0: Genau, weil ich Fluglehrer war. Ja. Da haben sich mal wieder so ein bisschen. Ich bin der Meinung, laut neuesten Regelungen ist es so, dass ähm, ähm, man die Landung auch als Fluglehrer physisch gemacht haben muss, als Soul Manipulator of the Controls oder irgendwie sowas.
1: Kann das irgendjemand nachprüfen?
0: Nein, Mhm. aber die die Luftfahrt ist nicht so sicher davon geworden, dass sie... Die Regel nicht einhält, ne? Sage ich immer Naja,
1: so. okay, das ist ja eine andere Frage, ja, ob man das gut. dann trotzdem macht.
0: Genau, aber, also der, eine, macht, ne? der andere Kollege sagt, nee, du warst auch Kommandant, also in dem Sinne, wenn du Flughafer bist, auch wenn der Schüler gelandet ja. bist, hast du genau. als Kommandant die Landung gemacht. Und ich bin mir genau. da, ich muss das nachlesen. Also ich meine, vielleicht ist es aber auch eine interne Regelung unseres Clubs, der das verlangt. Aha. Na, dass ja, du sagst, ja, okay, du, bevor du Gäste mit dir brauchst du drei physische Landungen. Ähm, das kann sehr gut sein, ich, ähm, dass ich da die Regel mal wieder im Kopf durcheinander kriege. Mhm. Aber das äh, Interessante ist wirklich, dass ich ein Jahr nicht geflogen sein kann und trotzdem mit einem Flugschüler ja losfliegen kann und er seine Landung macht, obwohl ich ja ein Jahr nicht geflogen bin, weil. Genau. Ich und er, wir, oder wir sind ja keine Gäste, sondern wir sind ja beide crew in dem Sinne.
1: Ne? Nee, das, aber das, das ist halt wieder dieser Punkt, dass Fluglehrer alles immer können. Also wir hatten zum Beispiel früher auf der Schäfalte war es so, beim Segelfliegen, dass ähm, im neuen Jahr, wenn wir jetzt quasi wir sind den ganzen Winter nicht Segel geflogen, ne? im Prinzip von Mitte Oktober bis whatever, Mitte April. Gar nichts. Ja? Das heißt, du bist vorher, du bist halt dann, wenn du im April wieder in die Kiste gehockt bist, bist halt wirklich sechs Monate nicht geflogen. Und da war die Regelung, dass man, bevor man dann wieder allein in den Segelflieger reinsitzt, einen Start mit Fluglehrer machen muss. Ja. Das, natürlich war der Fluglehrer auch ein halbes Jahr nicht geflogen. Ja. Was ja aber nichts macht, weil ich ja Fluglehrer. Ja. <lacht> also das,
0: das meine ich. Ne? Also Fluglehrer können immer alles. Ja, ja. ja. Das ist schon ein bisschen... Bisschen bisschen absurd. Ähm, aber wie gesagt, also ich bin nicht geflogen. Ich bin nur mitgeflogen. Ich war jetzt einfach, ähm, jetzt bin ich gerade wiedergekommen. Gestern, ich war zwei Tage London. Mhm. Das war, okay. war ganz schön. Mal ähm, wieder so hinten drin zu sitzen und bin da hingeflogen. Ganz normal Standby, wie man das so als als Ex-Airliner macht, ne? Ja, also ja, der Flieger ja. war total leer und äh, genau, wir haben das so ein bisschen angeschaut. Was ich ganz spannend war, habe ich zum ersten Mal so erlebt, ähm, also dass es so, so, so durchgesetzt worden ist. Ähm, mhm. Wir sind zurück nach Hamburg geflogen und da war ein Autoland nötig, weil das Wetter mhm. war Pur, with a tendency to be shitty pur. Das war übrigens auch der Grund, weshalb ich die letzten zwei Monate selber gar nicht geflogen bin, weil da ja nur Aha. Scheißwetter war hier oben im Norden. Ja. Ähm, und ähm, genau, hat der Outland gemacht. Und äh, die Regularien sagen, dass du ja mittlerweile dein Handy im Flugmodus anlassen darfst. Mhm. Im Reiseflug ja bei manchen Fliegern sogar anmachen darfst, mhm. wenn die da ein eigenes Funknetz drin haben und so. Mhm. Aber wenn du der Flieger ein Autoland machst, muss uh-huh. das Handy oder ein iPad alles ausgeschaltet sein. Ah. So Zertifizierungsgründe und so haben sie halt nicht getestet oder wollen sie nicht ja. und die Kosten waren zu hoch oder das war so eine ja. Kosten-Nutzen-Abwägung. Also sagst du sagst einfach, hey Leute, macht die Handy aus. Ähm, ja. Ist die Frage, wie viele haben das gemacht? Aber die genau. Kollegen sind da durchgegangen und jeder, der noch ein Pöppel in Ohr hatte oder ein bisschen Video geguckt hat, war, du machst sie aus, automatische Landung, haben sie nicht gehört und so und alle so hacken zusammen, knallt, jawohl. Und dann... Fand ich interessant, habe ich zum ersten Mal. Ähm, ähm,
1: trotzdem ja. kannst du davon ausgehen, dass irgendjemand dessen Gerät gelaufen ist, ne? Ja, logisch. Und ihr habt Eine natürlich Hand. die Landung trotzdem überlebt.
0: Wie viele iPads liegen oben, im oder Handys liegen mit Koffer oben im, im, im Bin, weißt du, und Schlummer da Klar. eingeschaltet. Oder,
1: oder, oder sind zum Beispiel im Cockpit als EFB.
0: Na, EFB ist ja zugelassen, zertifiziert. Naja,
1: ja, aber sind ja auch ja. Geräte.
0: ja, ja, wobei ich glaube, die sind gar nicht mal im Flug, also die sind tatsächlich, ähm, wenn die so normal sind, sind die im Flugmodus. Also nicht ausgeschaltet, hm. du hast rein natürlich recht. ja Naja, Na, ja, genau. Ja, ja. Gut, gut, gut. Aber das hat man immerhin mal zertifiziert sowieso. Ich meine, das ist zertifiziert mit den beiden. Ja, aber sind die gleichen Geräte? Ja, ey. aber nur zwei oder drei, aber nicht Ach so. 300.
1: Ne? du meinst es gibt quasi eine Distributed Denial of, also alle iPads tun
0: sich zusammen ja. und sabotieren die Landung. Spoofing. Spoofing sage ich nur, du weißt ja. Äh,
1: Absolut, ja, 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 ja okay, I'm sorry, okay, alles genau. gut. Okay.
0: Also das soweit, <lacht> so jetzt haben wir äh, eine halbe Stunde gequatscht und nein, ja, 20 Minuten oder irgendwas und jetzt haben wir ein bisschen geplaudert, so das ist so das, was seit 28. privat passiert ist, dann ähm, sind äh, natürlich luffertechnisch was passiert, aber ich habe noch eine Frage zur letzten Folge, habe ich mehrere, können wir hinten noch anschieben, aber eine hm. Eine, äh, Jemand hat uns einen Link geschickt äh, zu einem ähm, Artikel der äh, oder eine Sache, die äh, passiert ist. Ein Artikel bei One um, Mile at a Time und den versuche ich mhm. jetzt gerade hier zu äh, öffnen. Und irgendwie geht er nicht auf. Genau, One also Mile at, at a Time. Und zwar, ähm, wir haben ja die letzte Folge, die hast du ja gehört, äh, Enteisung. Mhm. Wie, wie, wie hat sie dir übrigens gefallen? War gut?
1: <lacht> Fishing for Compliments, ja? ich hatte dir in WhatsApp schon geschrieben, dass ich sie geil fand, aber ja. ich, ich tue natürlich gerne hier öffentlich wiederholen, ja. dass sie mir gut gefallen hat. Ja. Okay, gut.
0: <lacht> Drei Stunden, ja, ja. Ne? Ja, genau. Ne?
1: Nee, ich mag ja ich mag ja solche, solche. also Hintergrund ist ja, also ich kenne mir ja so ein bisschen aus mit der Fliegerei und höre ja auch Tonnen von Flugpodcasts ja. und äh, deshalb mag ich solche Non-Mainstream-Themen weißt du ah okay also ich fände es zum Beispiel auch mal cool wenn du dich mal eine Stunde lang mit so einem einem von dem Winterdienst Schneepflugfahren unterhalten würdest einfach nur weil das ein Thema ist das eigentlich sonst nie zur Sprache kommt und äh, aus der Perspektive raus fand ich es ein spannendes Thema und ihr beiden habt es auch super gemacht okay. also ja, gute ja. Episode
0: ja naja und ähm, einer hat noch einen linke, ge- ja vielen Dank also auch danke an Christian ne? dass er mit dabei war ja ja klar genau. ähm Und Und hat nur einer hier einen einen Vorfall gepostet, der ist äh, etwas älter, vom 4. März 2021. Und zwar äh, ist äh, Frontier Flight Narrow Avoids Catastrophic Deicing Incident. Also das war Mhm. Frontier Airlines. ähm, Gibt die eigentlich noch? Das sind die mit den tollen Leitwerken, oder? Mit Ey, den war, Bildern auf dem Leitwerk. Ja, mit Wild auf Leitwerke, Gut, aber Alaska Airlines hat ja auch so hier. Die haben so beide. Machen die ja, aber
1: die haben immer das gleiche Bild. Frontier hatte zumindest früher
0: auf jedem Leitwerk ein anderes Foto von irgendeinem Viech. Sieht man jetzt hier auch auf dem, auf dem, auf der Webseite, ja, sieht man. Hast ja, ja, genau. Ja, genau. Ähm, und, genau, da wurden also die eist und, ähm, und die sind zur Startbahn gerollt und wollten losrollen. Da gibt es auch so ein, so ein Bild, das kommt hier in die in die Show, sieht ein bisschen komisch aus, so mit Grün besprüht, aber irgendwie äh, war das, ähm, war auf diesem grünen der Schnee immer noch da und ging auch nicht weg und, äh, war immer noch zu sehen und das haben sie im Cockpit gesagt und die sind dann zurückgerollt und dann haben sie festgestellt, dass da wieder irgendwie fünf Inches auf Schnee lag auf dem Ding und, ähm, mhm das heißt, diese Enteisungsmittel überhaupt nicht gewirkt haben und dann haben sie die Rückfrage bei dem Eiser gesagt und er haben gesagt, ja, wir waren so ein bisschen knapp an dem Zeug und mit anderen Worten, haben sie das Mischungsverhältnis äh, <lacht> wohl anscheinend reduziert und Aha. dadurch hat das Zeug überhaupt nicht gewirkt, ne? sind ähm, sie im Prinzip äh, drauf draufgesprüht. Genau, genau. Also das ist natürlich bewusstes Eingreifen. Ich kenne aber auch solche Fälle, wo, ähm, also es war in Hamburg, einmal passiert, das ist Jahre her, da wurde die Maschine auch enteist und da stand oben noch und der, der Ground-Ops-Mensch, ne? Und ähm, der ist dann einfach, denn nachdem der Flieger losgerollt ist, ist er dann zu seinem kleinen Auto da, Vorfeldfahrzeug gegangen, um äh, dann den Flieger, äh, die Flieger herzunehmen und ist durch diese orange Soße durchgegangen und ist ausgerutscht, mhm. Ja, weil das Zeug gefroren war. Und dann äh, mhm. hat er da angerufen, bitte den Flug sofort anhalten und sowas und dann haben sie festgestellt, dass äh, der Mixer kaputt war. Das war irgendwie oh. orange oder irgendwie sowas ähm, oder oder ich weiß nicht, ob es orange war, auf jeden Fall, ähm, kann es ja gar nicht gewissen sein. Also es das war das, das Zeug war pures Wasser, was ich da habe. Mhm. Also da war die Maschine <lacht> defekt, ne? dieser dieser naja, Da hat man ja so ein der, Mischungsverhältnis der, ein und das war kaputt. Ja. Ne? ja. Hm. Naja, Blöd. Ja. Ähm, übrigens hat man so im Kopf immer noch so, das ist auch so ein so eine Szenario, was man, was man so im Kopf durchmacht. Was machst du, wenn der, die Kiste in Eis ist und du rollst los und willst abheben und das Ding will nicht Airborne gehen? So, das ist so ein Was du, so ein Gedankenspiel macht jeder Pilot mal so im Kopf so durch. Und, Und was machst du? Also schwierig. Ich meine, wenn die Bahn extrem lang genug ist und du fast in der Luft bist, dann kannst du auch gleich wieder landen. Vielleicht kriegst du das hin. Ja, das ist eine sehr... gehst dich da sofort in die unk- unkalkulierte ähm, Sachen rein, riesige rein, weil Auf das ist einfach eine nicht eine wirklich
1: riesige Bahn oder eine Jazz 172 und kein Airbus.
0: Das, genau, richtig das. Oder die andere Sache ist, du sagst, okay, ich muss das Ding irgendwie hinkriegen, das heißt, du hältst es im Ground-Effekt, solange das Ding irgendwie noch also fliegbar ist und machst du Firewalling, also mit anderen Worten die Hebel ganz nach vorne ja. und versuchst einfach so viel Geschwindigkeit aufzubauen, dass der Auftrieb gewinnt, sozusagen. Ja.
1: Mhm. Alternativ könnt ihr auch die Hälfte der Passagiere abwerfen, weil dann wird es irgendwie leichter und dann müsste es auch besser gehen.
0: Das ist ja wie eine Operation, weißt du? Und so. das machen wir nicht. Bei Airlines, okay. äh, nein, also. Okay, gut. Nee. Stimmt,
1: das waren die, das waren die Parachute-Dines. Ja, ja, genau.
0: Also wir, das haben wir Feedback bekommen und ja. der, derjenige, der hat auch noch geschrieben gegen Vorurteile. Also nein, wir haben ähm, wir haben geschrieben. Ähm,
1: Du das hast auszusehen, die, die Russen beleidigt. Ja, du die ich habe oft die Russen
0: beleidigt, ne? So, weil ich habe Beispiele und dann ge- gesagt und irgendwas. Und äh, und deswegen hatte, kam da Kommentar dazu und Vorurteilhölle. Die Russen in Eisen mit Wodka, ich weiß nicht, ähm, äh, das habe ich gesagt oder der Christian vielleicht. Ähm, ja. Und dann hat er hier gesagt, die Deutschen in Eisen mit Bier, die Engländer mit Tee, die Amis mit Cola und die Franzosen mit Rotwein, die Japaner mit Sake und die Schweizer mit Käse von Dü. Das klebt auch besser als Schnee dann, ne? Das mhm. hat er so als Witz <lacht> gesagt. Fand ich ganz, okay. ganz, ganz ich nett. Ich dachte
1: schon, jemand hat sich über dein äh, darüber beschwert, dass du und oder Christian äh, diesen wodka gemacht haben. Nein, 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 nein. nein, nein okay, gut, nein. gut, gut, gut. Sehr gut, so, sehr gut.
0: Wollen wir mal zum Elefanten im Raum kommen? Ja, genau. Der Elefant ist ein japanischer Elefant. Ähm, was haben die für große Tiere da? Was Wollte ich auch
1: gerade fragen. was. <lacht> aber fällt mir jetzt nichts ein. Ja, ich glaube, die auch. haben in, große Tiere in Japan, Google. Okay. Braunbären, asiatische Schwarzbären, Seekarische okay. und ein Japan-Makak.
0: Okay. Hm. Also, in jedem Fall ist es ein Elefant. Äh, und zwar ein Elefant mit der Typenbezeichnung Airbus A350. Jetzt äh, muss ich wieder mehr in den Kopf fassen. Ich habe so viele Links und Sachen rausgeguckt, aber eins habe ich jetzt nicht im Kopf. Wann ist der Vorfall eigentlich genau passiert?
1: Oh, das weiß ich jetzt auch nicht. Wir reden ähm,
0: von hier von vor der, der, zwei Wochen? Ja. 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 doch egal also jedenfalls hat,
1: hat sowieso jeder davon gehört geben, mal davon aus von den also Führern.
0: jeder Abgeht hat davon ähm, ja, genau. äh, gehört das ist ein, ein Unfall gewesen da genau. ist eine ein Jallflieger, ein A350 ist der ist am 4.1. passiert glaube ich wenn ich das jetzt richtig sehe oder nee nein mhm. das dritter erster ne? mhm. je nachdem wahrscheinlich welche Zeitzone ähm, ist mhm. im Anflug auf Haneda gewesen und auf der ähm, welche Rande war das genau das müssen wir jetzt mal dazu sagen. Ach, da unten habe ich ein Ranvee-Diagramm, habe es mir aber nicht aufgeschrieben, glaube ich. Ist auch wurscht. Ja, äh, das ist die Ranvee trifor in Haneda und ähm, ist angeflogen. Und äh, ja, und da stand ein Flieger auf der Bahn, der mhm. da nicht hätte stehen sein sollen. Ein, mhm. ähm, ein kleiner. ATR 2,
1: äh, was war es, eine ATR 42, oder? Ähm, Coast Guard.
0: Ja, so ein Coast Guard-Flieger. Dash, Dash 8 war es. Genau, ein kleinerer Flieger, Turboprop, stand da. Ähm, und die, also der sollte da gar nicht stehen und wie man gestern so nachhinein weiß, hat er sich auch geirrt, ist irrtümlich auf diese Bahn drauf. Genau, also der hatte keine Freigabe. Keine Freigabe, ist raufgerollt und der andere Airbus ist gelandet und äh, im Rollout kurz nach dem Touchdown ist er mit dem Flieger kollidiert. Ähm, es gab dadurch zwei große Brandherde sozusagen an dem Flughafen, einmal von dem von dem Coast Guard Flieger, der da stand und von dem äh, JAL, JAL Flieger selber und äh, das ist durch Bilder, Videos, alles ja. natürlich mittlerweile in unserer Zeit hervorragend ähm, dokumentiert und ähm, äh, wie gesagt, ihr kennt das ja alle schon von den äh, sechs Leuten in dem Coast Guard Flieger hat nur der Kapitän überlebt ähm, mhm. und bei dem JAL Flieger sind wirklich alle rau- fast unbeschadet rausgekommen, ich glaube es gab 16 leicht verletzte Menschen. Ja. Und das ist alles schon, wenn man das so sieht, ein Wunder, kann man sagen, auf der anderen Seite vielleicht auch nicht, weil das alles, sich die Leute alles das gehalten haben, was und alles so funktioniert hat, wie es gebaut worden ist, sozusagen.
1: Naja gut, ja, aber natürlich hätte das Ding auch einfach irgendwie in Anführungszeichen explodieren können. Ja, also es, war schon, es war schon Glück, dass der Brand ähm, und auch die Beschädigung am Rumpf so war, dass die Leute halt... In Anführungszeichen nur dem Feuer entkommen mussten durch eine Evakuierung und nicht die Hälfte dadurch gestorben ist, dass ein Dash-8-Fahrwerk auf deinem Sitz gelandet ist. Mm, Na, also, ja. sofern war es schon Glück und nicht nur diszipliniertes Aussteigen.
0: Ja, der, natürlich ist da extrem viel Glück mit dazu. Also, alleine, wenn du schon ähm, dir anguckst, äh, wie, äh, wie so die Größenverhältnisse sind von den beiden Fliegern, äh. du musst du dir ja vorstellen, ähm, äh, d- d- der ist ja von hinten rein in den. Äh, in die, äh, Gott, was war das? Dash, Dash 8. Dash 8, genau. Das war nämlich keine Art her, ne? in, die, in die Dash 8. Ja, ja. So, und das Leitwerk, das hat hinten so ein T-Leitwerk, ne? Also der Horizontal Stabilizer sitzt oben auf dem Seitenruder oben drauf und das Ding hat eine Höhe von ich glaube, muss übrigens 7,60 Meter ist das mhm. hoch, die obere Ende. Mhm. Das Cockpit, da, wo genau die, äh, wo das Dashboard aufhört, um die Glasscheiben anfangen, das mhm. ist bei 6,20 Meter. Mhm. Irgendwas. Also wäre die Nase von dem A350 mhm. ganz runter gewesen, ganz normal und der wäre ineinander reingefahren, denn wäre sozusagen dieses Leitwerk auch durch das Cockpit durch. Ja. Mit allen, ich meine, das ist ja zwar nur dünnes Aluminium, mhm. aber die Geschwindigkeit und alles macht jetzt raus. Ja, ja. Ich, ich erwähne mal das Wort Guillotine. Ne? Also das, ja, ja, genau. da, das wäre sehr, sehr umgegangen. Also bedeutet, dass die, also das Glück zum Beispiel, dass sie noch nicht Komplett derotiert ja. hatten. Ja. Das zum Beispiel. Ja. ja, zum Beispiel, genau. Also der, der, das, das Nose war noch nicht aufgesetzt. Also das kann man einfach daraus schlussfolgern, sozusagen. Ja. Na? Und ähm, ja. du hast geschrieben, ähm, äh, wieso hat, wieso haben die Jallflieger den nicht gesehen, ne?
1: Oder was? Also es gibt ja, gibt ja sozusagen drei, gibt ja eigentlich so drei Dinge, die man hier diskutieren kann. Ja. Das eine ist, eben die Tatsache, dass alle mehr oder weniger unverletzt da rausgekommen sind, was, was über die disziplinierte Evakuierung und die gute Evakuierung ja aussagt. Mhm. Na? Wobei die wohl äh, 18 Minuten gebraucht haben, bis alle raus waren. Mhm. Ähm, wobei wohl innerhalb von sieben oder acht Minuten die Mehrheit raus war und, und dann die restliche Zeit war noch irgendein paar Nachzügler, was ich glaube irgendwie alte Leute oder Leute, die nicht laufen konnten oder irgendwas. Ja. Trotzdem ist natürlich signifikant länger als die 90 Sekunden, die im Grunde vorgeschrieben
0: sind. Ja, ne? genau.
1: Und ähm, das, obwohl... Ähm, gibt ja Videoaufnahmen auch von drinnen, ne? obwohl die Evakuierung eigentlich diszipliniert gelaufen ist und die Leute nicht das Handgepäck ja. <lacht> alle noch mitgenommen haben. Und so. Ja. Aber trotzdem, warum ich das sage, ist, ich habe ja auch schon, habe ja früher auch schon mal von den 90 Sekunden und so gehört und ich habe mir immer gedacht, das ist in der Praxis vollkommen unmöglich. Ja? Ich meine, dass das die Zertifizierungsgrenze ist, mag ja sein. Macht ja wahrscheinlich auch Sinn, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass im im wirklichen Leben der ganze Karren innerhalb von 90 Sekunden leer wird. Und das bestätigt es hier, wollte ich damit nur sagen. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Mhm, Genau. Ja
0: gut, also zur Zertifizierung, man muss ja auch sagen, diese Sache funktioniert, ähm, ist zugelassen mit der Hälfte der Ausgänge. Macht man das? Mhm. Also du ähm Du sollst den Flieger evakuieren mit den, mit den Hälften des verfügenden Ausgänge und demonstriert wird das meistens, den man die auf einer Seite zulässt und auf einer Seite geht, einer Seite gehen die raus, ne, in den Tendenz. Mhm. Also da mhm. ist schon, das ist alles so optimiert, damit das funktioniert, ne, damit auch wirklich die ja, 90 ja. Sekunden passieren. Und wie gesagt, hier, hier gibt ja so diese dramatischen Dinger vom Videos vom 380, ne, weder die 800 Leute rausspringen und sowas und, ähm, ist schon irre. Ja,
1: ich meine, wie gesagt, <lacht> um kurz ein anderes Beispiel zu bringen, ähm, die, also Krane... Ja? Mhm. Zum Beispiel die großen Krane von Lieper, Da gibt es einen, der ist ein 800-Tonnen-Kran. Ja? Das heißt, der kann 800 Tonnen heben. Ja. Der kann das aber nur bei völlig eingefahrenem Ausleger und wenn der Marsch senkrech, also senk- so schnell wie möglich steht. Das ist ein Fall, der in der Praxis nie vorkommt. Ja. Das heißt, das Ding wird nie 800 Tonnen heben. Trotzdem ist das eben der Benchmark, den die ganzen Hersteller sich verabredet haben, um die Dinge überhaupt mal vergleichbar zu machen. Zumindest ja, okay. grob. Und gleiches gilt halt hier. Die 90 Sekunden sind zwar nicht praxisrelevant, aber sie sind halt die Stand- Standardisierungsgrenze, die alle einhalten müssen, damit es in der Praxis dann halt sechs oder sieben Minuten sind. Ja? Ja, ja, Und dann passt es ja wieder. Ne? Ja, ja, so. ja,
0: ja. ja gut, also ich meine, wir können ja erstmal darauf äh, mal wieder von so chronologisch irgendwie so ähm, die Sache angehen. Also die, ähm, die der, der Flug ist reingekommen, ähm, der soweit, so was wir jetzt verstanden haben, hat ähm, der Ghost Car Flieger, die Dash 8, haben die Anweisung bekommen zu rollen. Da gibt es Transkripte mhm. mittlerweile, wo drauf, also Übersetzungen, wo drin steht: ja. Taxi as number one oder Taxi to den Holy Point Charlie 5, äh, Hold Short und You're number one. So. Number
1: one for takeoff, genau, ja. Ge-
0: nein, er hat gesagt, nur You're number one, hat er nur gesagt. So. Ah,
1: ohne das Takeoff. Ohne das aber, Takeoff. Okay. Ich
0: glaube glaub, ja. ohne das Takeoff, ohne Gb- Also, aber was
1: das ja sagt, ist, du bist der Erste, der starten darf. Es sind keine weiteren Starts vor
0: dir. Das bedeutet es mit dem Number One, ja. Das heißt aber nicht, dass du jetzt starten darfst. Das, sofern das in dem Kontext war gemeint. Ich habe mir jetzt das Transkript nicht im Kopf. Ich weiß aber, dass kurze Zeit danach jemand anders eine Taxifreigabe bekommen hat. Es könnte auch sein, dass er zuerst losrollen sollte, wo immer das stand. Also so habe ich das mit diesem Number One äh, interpretiert. Weißt du? Okay.
1: Okay. Also nach dem Motto, roll du als erstes los, los und nicht der andere.
0: Genau, oder, oder der, okay. wiederum, du kannst auch haben, weil zwei zur Startbahn rollten, kann das auch sagen, du bist der Erste, du bist der Erste später beim Takeoff, Das kann auch sein. Genau, ja. Genau, genau. ja. So, und was ist passiert? Der, die Dash 8 ist los, ist zu ihrem zugewiesenen Rollpunkt gerollt und hat nicht dort angehalten und mhm. äh, dann auf den tower umgewechselt, umgerastet die andere Frequenz, sondern ist direkt mhm. in die Startposition gerollt, möglicherweise weil wie du schon sagst, weil du gesagt hast, you are number one
1: mhm. Genau, das dacht, so habe ich das mhm. verstanden, dass das so ein bisschen ein Missverständnis war, mhm. dass der dieses you are number one interpretiert hat als mehr oder weniger startfreie Gabi und du kannst auf die Bahn
0: Genau Genau. Also muss muss vielleicht sein, dass er das so so in dem Kontext sehen. Ich meine, vielleicht die sind auch noch nie nach Haneda geflogen und in Haneda sagt man das vielleicht häufig. In Haneda gibt es hier viel Verkehr. Mhm. Das waren ja nur Coast Guard Flieger. Nur in Anführungsstrichen. Ne? Also das war ja. vielleicht für die alles so ein bisschen ähm, ungewohnt. Lange Operation. Ich weiß nicht, wann die aufgestanden sind und die machen haben ja Notfallpakete dahin gebracht zu den Erdbebengebieten und alles Mögliche. Ne? Also ja. vielleicht, ähm, ähm, ja, ja. F- wie, wie da der Erschöpfungsgrad war. So, und dann ähm, das hat natürlich zwei Konsequenzen. Dadurch, dass sie eigentlich hätte es der, der Ground Controller irgendwie merken müssen, oder der Towerlotse, das ist denen aber durchgeschlüpft, dass einer raufgerollt ist. Ja. Ja. Ähm, warum? Welches, ob man das hätte irgendwie merken müssen, ob es da ein Warngerät gibt oder irgendwas? Hätte man ja, hätte bestimmt noch müsste
1: Dein, dein Ground Radar müsste das im Grunde ja anzeigen, wenn du drauf guckst.
0: <lacht> genau, aber es ist, ich weiß nicht, ob sie noch so ein runway incursion warnung hm. hatten, in irgendeiner hm. Art. Hm. Ähm, was an dem Tag defekt waren, waren, das hast du ja aufgeschrieben, die Stoppars waren kaputt. Ah, die haben welche, aber sie waren ja defekt. Die waren an dem Tag defekt, da gibt es so auch Notem, ja. stopper Light for Charlie One through Charlie 14. Ich, ähm
1: Yeah. Ich rieche schon, riech schon den Käse. ne? Ja,
0: genau. Das ist die erste die erste Loch ähm, im Käsescheibe. Genau. Nun weiß ich nicht, in Haneda nicht, wie sie sie benutzen. Also es ist ja so, diese Runway Incursions, die sind ja in letzter Zeit wirklich hochgekommen. In Frankfurt macht das schon seit lange, dass sie diese Dinger nicht nur anhaben, eigentlich sind die mal gebaut worden für K3 Operation, für Nebel sozusagen. Ne? Mhm. Dass du wirklich weißt, ich sehe nichts, ich sehe kaum vor mir, nur 50 Meter voraus kann ich sehen. Und da kommt dieses rote Licht und da weißt okay, hier darf ich nicht rüber, hier ist eine Runway. So. Ja. Nicht, dass du da außersehen so auf die Randwelle läufst. Ist ja alles schon passiert, ne? Ja. ja. So. Und mittlerweile werden die auch im täglichen Betrieb eingesetzt. Einfach nur, um das visuell zu verdeutlichen, du darfst rauf ja. und du darfst nicht rauf. Zumindest nachts oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Ähm,
1: die werden aber, die werden doch auch vom Tower im, Grund, im Prinzip betätigt, oder? Das sind quasi keine autonomen Systeme, im Gegensatz zu dem, was wir nachher gleich
0: besprechen. Ja, genau. ne? Also
1: das sind das sind quasi Schalter, die der Tower-Lotse mit betätigt, also
0: hoffentlich synchron mit seinen Freigaben. Genau, richtig. Genau, richtig. genau. Das ist, äh, was er synchron betätigt. Nur war die war kaputt. Also das Ding... Ja. War war nicht vorhanden. So, und äh, dann, ähm, also deswegen ist er raufgerollt, und dann war ja eins nicht passiert: dadurch, dass er da eigentlich ständig raufgerollt ist und der Bodenlotse das nicht wusste und ihn auch nicht angewiesen hat, auf die Bahn zu rollen, hat er ihn nie auf die Towerfrequenz geschickt.
1: Ah, und dadurch haben die im Servicefall auch nicht miteinander reden können, weil der Landende war ja auf Tower. Genau. Und der Tower-Lotse hat es vielleicht gesehen, aber hat den nicht erreicht.
0: Der hätte ja einfach zu dem Jall sagen können, go around. Also, das wäre wär die sichere okay, ja. Lösung gewesen. Ne? Mhm. Aber auch, er hat es nicht gemerkt, ähm, irgendwas, aber, ähm, ähm, dadurch, dass der, der entscheidende Faktor ist, war, dadurch konnten die JAL-Flieger nicht hören, dass er jemand irgendwie eine Freigabe ja. auf die will bekommen hat. Hat ja auch keine ja. bekommen. Also hat ja auch keine bekommen, genau. genau. <lacht> Aber die, ähm, die, Lo- die, die Crew von der Dash 8, der äh, Transportflieger, da, die haben auch nicht mitbekommen, dass dann jemand eine Landefreigabe ja. bekommen hat. Oder dass, ja, die, dass ja, da ja, irgendwie ja. jemand landen will ja, auf der Bahn. Ja. Ne? Ja. So. Ja. Und die saßen da jetzt drauf. So, und jetzt ist die Frage, wieso aber wieso haben die YAL-Flieger das nicht gesehen? Und das ist schon mehrfach leider nachgewiesen, dass die Beleuchtung von so einem Flieger, insbesondere wenn das ein nicht so ein gewaltiger Flieger ist und die Dash 8 ist nicht so gewaltig, nee. dass man die, die ganzen Geblinke und Lichter rein ja. und das Geblitze und wickwack lights ja, ja. und was es nicht alles ja. da gibt auf dem Tower, Tau- das dass, äh, dass man die einfach nicht sieht. Die Kiste ja, siehst du nicht, genau. die ist, die ist ja. unsichtbar sozusagen. Ja. No? Genau, ja. das war der, für mich
1: auch so, die, 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 also die Airline guy jungs haben das auch so ein bisschen diskutiert, ja. ne? Und die sind da relativ schnell zu dem Punkt gekommen, wo man die Frage stellt, kann man die Flugzeuge nicht mit moderner Technologie deutlicher beleuchten, dass das Ding einfach auffällt?
0: Mhm. Ja, es ist ja das, ähm, ja, da musst du wieder umrüsten andere Flieger, also das ist ja, ja, klar. Wie, 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 Aber wie gesagt, sie, sie ähm, Oh, Tikas, das wollte ich noch mal nachgucken, äh, wie, wie fern eigentlich das TICAS äh, ist, also die, wenn die Tikas Traffic Collision Warning System ähm, die, ähm, ich weiß nicht, ob der Transportflieger das hatte, der hatte angeblich keinen ADSB-Transponder, mhm. Ne?
1: Mhm.
0: und ähm, so dass ähm, der am Boden vielleicht nicht so viele Signale mittet hat, ausgestrahlt hat, weil er gesagt hat, ich bin doch am Boden, ich strahle noch gar nicht so viel ab. Ne? Genau. Wann, wann
1: wird TICAS dann eigentlich eingeschaltet und warnt TICAS auch vor am Boden stehenden Flugzeugen?
0: Also ich glaube, du als am ähm, äh, Boden stehenden den, als Anfliegender, du siehst den Verkehr, ich, ich muss jetzt, ich wollte das nachgucken, ich habe Leute, ja, vergessen okay. ähm, Du siehst nicht den Verkehr, weil sonst würdest du irgendwie überflutet Eben. werden von den ganzen Anzeigen, die da sind. Genau. Ne? Aber genau. die ähm, auf ihrem, Dis- die, 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 die Crew, die raufgeht die schaltet das an. Ah, die Dash-Jungs hätten die, die, die YAL sehen genau, müssen. Genau, die yal hätten, äh, hätten den YAL sehen können auf ihrem Display, aber in dem Moment ja. guckst du auch sehr viel nach draußen, ne? Also und, und ist da alles okay und sowas und in der Art und konzentriert sich mehr so auf Trierberg als auf, ähm, was kommt ja. hinter mir, ne, sozusagen. Ja, ja. Du musstest ja dann auf dem Display hinter mir gucken. Möglicherweise haben die auch diesen Map-Mode angehabt, der nach vorne mhm. guckt, wo hinten nur so ein ganz kleiner Teil ist, den du in ja. den Karten siehst. Wenn sie überhaupt ein Display hatten, ich meine, ich weiß gar nicht, so ein Coast-Karten-Dinger, ja, ja. die sind ja in der Regel, ich sag mal, nicht so üppig ausgestattet, ne, so. Ja,
1: das weiß ich nicht, ja, aber, aber okay. ich meine jedenfalls, wenn es ein Dash 8 ist, dann ist nicht das allerneueste Gerät wahrscheinlich und dann ja. kann man vermuten, dass es das nicht hat.
0: Genau, also da werden wir bestimmt Feedback kriegen von Kollegen, die uns zuhören, was genau Tikas äh, die anzeigt. Ja. Ich, ich habe das im Kopf leider leider nicht mehr so sehr. Ähm, ja. Aber okay, das das die Geschichte. Ich weiß mal auf, äh, ach ja, de, 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 was ich auch einen Hinweis gehört habe, den fände ich auch spannend, hatten die A350 Kollegen, haben die einen hat benutzt. Also so ein mhm. Head-Up-Display.
1: Ja, aber was,
0: was würde das helfen? Du hast noch mehr Clutter, den du, durch den du durchgucken kannst. Ach so. Also das war dann ein Nachteil. Das ist ein Nachteil, <lacht> ja. genau. Du ja. kriegst in diesem Head-Up-Display, das, ja. ihr müsst euch vorstellen, es ist so ein, da ja, gibt es ja bei manchen Autos auch, ne? so ein kleines Display, der dir so Geschwindigkeiten und sowas auf, auf eine Glasscheibe projiziert und du guckst da ja. durch. Und in dem Fall kommt da Höhe, Geschwindigkeit, alles in so einem monochromen Display dran. Ja, ja. Und du guckst da durch und siehst dadurch noch die Runway, dass du nur rausgucken mhm. kannst. Aber du hast halt noch zufällig die Displays da drin, die Anzeigen. Naja. Also es ist noch mehr, Klatter, nennt man das im Englisch, ich weiß was das im Deutsch ist?
1: Äh, weiß ich auch nicht. Ja, also Störgebild. Äh,
0: Toy- Stör, Stör, Geraffel. 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 Noch gesagt. mehr. Nein, Stör, Stör, also das hat könnte könnte interessanter Faktor sein, ob, da, ob, ob das ähm, äh, jetzt ein contributing faktor ist, ne? wie das so schön heißt. Wirrwarr durcheinander. Ja, genau. Ja. Ähm, <lacht> Und, äh, ja, genau. Und es gab schon mehrfach die Vorfälle. Es gibt einen ganz bekannten Fall, der ist 1981, 1992 nee, 91, 92, äh, ähm, passiert. Ähm, das ist 1. Februar 91. Da ist eine, ein Swearing Metroliner, bekannt oh, auch lief's unter dem Namen Angströhre hm. als Spitzname. Hm, genau, ja. Ja, genau. Äh, der ist in, Los Angeles auf die Bahn gerollt, hat eine Freigabe bekommen. Also der war da ganz konkret und korrekt und hat auf seine Takeoff-Gabe gewartet, aber die Fluglotsen haben den schlichtweg vergessen. Aha. So, und dann ist eine 737 gelandet und auf das Ding äh, auch rauf ich, ich, ist das sogar drauf gelandet, aber so richtig rauf äh, auch rauf Und und ähm, gab viele Tote 34 Tote oder irgendwas alle in dem ähm, Metroliner sind alle gestorben die ähm, weil man diesen Metroliner gar nicht mehr auf dem Zettel so hatte ähm, ist auch ähm, gar nicht äh, richtig äh, rausgekommen dass äh, was ähm, wie viel Flugzeuge am Anfang das war der der Flug, äh, die Flugsicherung, ne Quatsch, die, die Feuerwehr, schon ich muss hier gerade immer mit Strom kämpfen, ich hoffe, wieso, <lacht> wieso lädt er nicht mein iPad hier? Ich verstehe es gar nicht. Ähm, die, ähm, die äh, na sag mal ganz kurz, die Feuerwehr hat sich gewundert, da ist ja ein Propeller im Triebwerk drin, ne? Wie, Propeller von dieser 737 und dann haben sie so. gesagt, da muss noch ein zweites Flugzeug sein. Ne? Ach so, die haben das quasi gar nicht... Nein, die waren in einen Klumpen so, so zusammen, also es war, es muss eine dramatische Szene gewesen sein. Auf jeden Fall die Konsequenzen dafür nach diesem Unfall, nachdem man auch wirklich nochmal das getestet hat, gesagt hat, ich, die, die hatten keine Chance gehabt, das Ding zu sehen. Da war so schwach beleuchtet. Guckt euch bei den ja, Wikipedia-Artikel ja. an. Ich werde den hier, werd den hier äh, verlinken. Ähm, sag mal, dass, äh, dass die Regeln aufgestellt haben, zum Beispiel, dass, wenn du nachts in Amerika darfst du keine Intersection-Take-Offs mehr geben als Fluglotse, also Intersection-Take-Offs, ne, nicht am, Ende, am Anfang der Bahn, ja. sondern irgendwo in der Mitte, wenn äh, diese Flug Landebahn, äh, wenn diese Runway auch als Landebahn benutzt wird. Das ist eine. Aber Frage. Warum,
1: warum ist das gerade relevant für intersection Takeoffs offs und nicht generell?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Da musst du diejenigen fragen, die die Regeln erstellt haben. Nein, ich okay, denke mal ich einfach, die, weil die Chance und Gefahr größer ist, dass du das ähm, eher siehst, wenn der Flieger weiter in der Runway rein ist. Äh, also weniger Chance, dass den Flieger zu erkennen, dass wenn er weiter weil, in Runway der Runway ist. Weil am Anfang halt das doch noch
1: mehr Lichter sind. Und genau, Zeugs. sind
0: mehr Lichter du bist dich da dran, du du kommst, du bist da noch ein bisschen höher, du bist noch nicht gelandet, ne, du hast eine Chance durchzustarten und, ähm, du, ähm, ähm, sag mal so, das ist auch wirklich so, die die Landelichter, die der Flieger ausstrahlt nach vorne, der da unten auf der Bahn sitzt, den, den siehst du von oben, den siehst du nicht so viel, Die siehst du als Pilot selber oder Crew, siehst du, wenn du da, die kannst du gut sehen, was das so beleuchtet, aber du denn als als anfliegender Flieger siehst nicht viel von den Reflexionen am Boden. Werden, werden die nicht sowieso ausgeschaltet beim Aufrollen auf die Bahn? Nee, die, die Landlichter mitgehen? machst du an beim Raufräumen.
1: Okay, da war es andersrum. Also du rollst mit ausgeschalteten Lichtern und machst sie dann zum Start an. Genau. Irgendwie war doch da ein Umschalten.
0: Ja, genau, genau. Also es okay. gibt Taxi-Lights und es gibt Landing-Lights und die machst du dann halt, okay. die machst okay. halt an. Und das ist auch eine Konsequenz aus dem Unfall gewesen, dass sie... Ähm, 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 die, die die Verfahren verstärkt haben bei allen Leuten, die auf die Landebahn rollen, ey, macht eure Lichter an. Und macht. Es war früher gerne mal so, dass du, du stehst auf die Bahn, hast keine Lichter angehabt und wenn die Take-Off-Clearance kommt, hast du die Lichter angemacht. Mhm. So, ne, mhm. das ist so, ah, jetzt komme ich lande Lichter an, der Tower kann praktisch so sympathisch sehen, ich habe dich verstanden, ich rolle jetzt los. Mhm. Mittlerweile machen alle Lichter, äh, Mann, das war wirklich früher so, da hast du, ich kenne viele Kollegen, die sind so rumgeflogen halt, ne, bis auf die Bahn rauf, alles dunkel, und blitz, blitz, so ein bisschen natürlich Strophs war an und bei der, ja. bei der Take-Off-Clearance hast du die Lichter angemacht, zack, mhm. dann, rollte, dann rollte der, der, der große Flieger in die Welt, ne, sozusagen, ne? Mhm, mh. machte es war so eine tolle Konf- was so eine tolle Confirmation so da so ja, ist schon los, klar, ja. ne? für die Gäste auch, ja, auch so. genau ja, ja, klar jetzt ist alles an Status Schub drauf. hoch Licht ja. an ja. geht los genau 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 ja. also das ist und ähm, du hast ja da gesagt das Gespräch ähm, was wir sprechen von runway Status slide genau das war mir neu dass es
1: sowas gibt genau. also diese 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 Bars ähm, die Stop-Bars, erzähl mir mal was es ist bevor wir Genau, also ja. wir haben ja vorhin über die Stop Bars geredet. Mhm. Das sind im Grunde, wie du gesagt hast, rote Lichter, die am äh, Holding Point letztendlich sind und da quasi an der Stelle, bevor es auf der Bahn geht, eine quer zum Rollweg rote Linie machen. Ne? So. Ja. ja, genau. Also do, don't cross this line. Ja, genau, deutlich. richtig. Genau, diese Runway Status Lights sind im Prinzip, äh, also na, Landebahn, Statt am Beginn der Bahn gibt es ja jede Menge Lichter. Ähm, ne, in grün typischerweise, mhm. glaube ich, oder? Und genau, Runway, Beginnleits in grün. Genau, ja. ja. Genau, und ähm, damit ist ja auch quasi für den landenden Piloten erkennbar, das ist mehr oder weniger so deine Touchdown-Zone und so, und dann hast du halt hinterher drei Kilometer weiße Linie und rechts und links rot, so mehr oder weniger, ne? ja. für, die, für die Bahn. So, und diese Runway-Status-Lights, die machen im Prinzip, wenn ein Flieger auf der Bahn steht, diese kompletten grünen Lichter und alle möglichen anderen Dinge am Beginn der Bahn mehr oder weniger flächig rot. Genau. Also das quasi der ganze, also beginnenden 10% von der Bahn sind rot. Ja, genau. Ja. Und dann, also das kann man als Anfliegender wahrscheinlich nicht übersehen.
0: Das kann man als Anfliegender nicht übersehen. Du, ähm, es bedeutet für dich, am Boden stehenden, dass jemand, ähm, die, die sind nicht rot, wenn keiner anfliegt. Also es ist ein System, das Ach, besteht... Ach, das kommt auch dazu. Ja, genau. Okay. Also es ist ein System, das wurde... Konsequent nach diesem Unfall, irgendwie 1994 fing die Entwicklung an. Irgendwo an der Uni haben sich darüber Gedanken gemacht. Ähm, die haben gesagt, Mensch, wir haben hier dieses ADS-X-Radar. Das ist ähm, ein sehr hochfrequentes Radar für anfliegende Flugzeuge auch, was ähm, sehr gut ähm, Verkehr detektieren kann. der die eine Runway anfliegt. Gleichzeitig haben die Sensoren im, mhm. in äh, Bahn drin. Und wenn einer über die Bahn, äh, über die äh, Intersection Lines da rüberrollt und das System gleichzeitig detektiert, dass da jemand anfliegt, irgendwie so und so viele Meilen weniger dran ist, dann schaltet er alles rot, sozusagen. Okay. Gibt eine Warnung an den, der raufrollt. Und an den, der landet. Und an den, der landet, genau.
1: Genau, und im Gegensatz zu den Stop-Bars, deshalb habe ich das vorhin so betont, ist das hier ein autonomes System, was nicht vom Lotse quasi verschaltet werden muss, sondern eigene Sensorik hat und damit wirklich redundant ist.
0: Genau, richtig. Ja, genau. Das ist so ein System, das haben die Amerikaner entwickelt. Es gibt bei einigen großen Airports ist das auch installiert. Ich habe es selber in New York ähm, erlebt, allerdings immer nur in der, in der positiven Variante. Wenn du da raufrollst, mhm. rollst, dann, ähm, dann kriegst, halt, kriegst du auch so ein gelbes Licht, glaube ich, so eine Anzeige. So, Achtung, du, du gehst jetzt auf die Runway, ne? so in mhm. der Art. Es ist jetzt nicht irgendwie Don't Go, sondern eher so Attention Getter, ne? so ja. Achtung, Runway ne? und sowas in der Art. Ja. Und ähm, ja, genau, und das haben sie ähm, dort ähm, installiert, sozusagen. Ne?
1: Aber nicht so furchtbar verbreitet, oder?
0: Also die Großen haben, wenn, wenn die, ich habe den, den amerikanischen Artikel, habe ich hier verlinkt, glaube ich, äh, Wikipedia-Artikel. Und ähm, da steht mit dran, wie viel, welche Randbees da mhm. haben. Naja. Und ich glaube, das sind ähm, sind schon einige. Ne? Aber es sind halt okay. hauptsächlich die die großen äh, amerikanischen ähm, Dinger. Ja. Ich meine, die müssen halt dementsprechend auch ausgestattet sein. Die müssen die ja, die die ähm, Okay, also ah, ähm, haben und all sowas, as ne?
1: of November 22, uh, FAA has systems in operation at 20 US airports. Ja.
0: Okay, genau. Und
1: die Eurocontrol haben es nur in Charles de Gaulle, Paris. Mm-hmm. Genau,
0: richtig. Ja. Aber da habe ich das nicht mehr erlebt. Ich habe, da habe ich nur drüber gelesen, weil, aber nach Charles de Gaulle bin ich halt nicht mehr geflogen. Ne? Ja. Obwohl die da auch eine gute Trennung sowieso machen zwischen Departing und äh, ja. landing manbee Die machen so ein bisschen wie London auch immer separieren ja. jetzt. Ne? Ja, und ja. auch nochmal so als Beispiel, ähm, ähm, hier, dass man, dass man das nicht, dass man, was man teilweise wirklich nicht sieht, ähm, das kann man sich mir gar nicht vorstellen, ne? Da erwartet dieser Vorfall war das letztes Jahr, wo einer in San Francisco beinahe auf dem Rollweg gelandet ist. Mhm. Das war auch, glaube ich, eine, war das auch eine Alaska Air, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Ja, genau. Vergessen. Ähm, und die sind beinahe auf dem Rollweg gelandet. Und da standen drei Flugzeuge die dem entgegengerollt sind mit allen mhm. den Lichtern an, ne? also mit Taxi-Light mhm. und irgendwas. Und das, hatte die auch, der hatte das die haben das auch nicht gesehen von oben. Und zwar, und die waren kurz vom Touchdown sozusagen. Ja. Also ist schon...
1: Wobei, ich sag mal, da da muss man schon noch ein bisschen mehr fragen, weil da ja auch die generelle Lichterkulisse, auf die die zugelandet sind, nicht der einer Landebahn entsprochen hat. Also die haben... Also ja. die hatten wohl irgendeine Art von Tomaten auf den Augen und, ja. und also, ne, also ja, ja. Mh, ne?
0: genau, richtig, ja, ja, ja. Und da hätte auch kein Runway-Incursion-System oder nee, war ja keine Runway. Genützt. Nee, ja genau. Hätte, <lacht> hätte das nicht genützt. Und dass Leute auf dem Rollweg landen, ist ja leider, leider, ja, ja. leider schon häufig passiert.
1: Ja, ja, klar. Ja. Ja. Ja.
0: Bei kleinen Fliegern könnte man frass sagen, wem noch nicht? <lacht> nee, Entschuldigung. Mir noch nicht.
1: Wir also. witzeln immer drüber, dass man, wenn es zu viel Querwind hat, müsste man eigentlich einfach quasi auf so einem Querrollweg landen ja. da, ne? Ja, das kann ich ja. äh, hey, Mit so einer Pipe a 18 oder so? Ja. Geht das schon?
0: Ja. Ja, vielleicht. So, das, ähm, ähm, ja, klar, logisch. Das, ähm, so zu dem, zu dem, zu dem Fall, wieso sieht man die nicht, ne? Ja. Und das andere war Evakuierung. Ja. Na? Und, ähm, warum 18 Minuten, ähm, also der Flieger oder 20 Minuten nach dem Vorf oder nach Touchdown ist es, hat es noch zwei Minuten gebraucht, bis sie irgendwie zum Stillstand kam, Stillstand kam und dann halt 18 Minuten, bis der letzte raus ist. Ja. Ich, ich habe hier noch so ein paar Bilder, die kommen jetzt auch rein ähm, in, der, in den in dem Sendeplan hier, äh, wie eigentlich der 350 ausgesehen hat. Ne? Ich habe das ja, glaube ich, in, unseren, in unserem kleinen Sendeplan hier auch, äh, reingetan. Ich glaube, da ist das das drittverletzte Bild ganz unten. Weiß nicht, ob du das siehst. Ja. Da siehst du den Flieger von vorne, eine Rutsche, die vordere Rutsche ausgefahren, also beide vorderen Rutschen ausgefahren, und du siehst den Zerstörungsgrad des Cockpits vorne.
1: Ja. Und also, es ist eigentlich nicht das Cockpit, sondern es ist eigentlich eher der Radar-Compartment. Ne? Also, das Cockpit selber
0: ist scheint ja eben gerade nicht zerstört. Ja, ne? das, ja, das ist schon irre. Aber, aber sagen wir mal, alles unterhalb des Fußbodens des. Ja. Des äh, Cockpits, wo man sich das ungefähr vorstellen könnte, wo die Sitze montiert und sowas. Alles darunter ist, also so wie, als wenn da eine Bombe darunter explodiert ist und das alles so aufgerissen ist nach unten. Ja. Das ist wirklich alles weggeschält. Und was dort ist, ist die gesamte Elektronik dieses Schiffes. Ja, ja. Ne? Da ist ähm, d- d- ähm, wahrscheinlich auch der Cockpit-Voice-Recorder irgendwo unten untergebracht, da ist die ganze Module für Kommunikation, da ist die ganzen Elektrik, die ganzen Verschaltungen für die ganzen Bustles, für den ganzen Strom und alles, you name it, und die ganzen Kabellage und äh, Schalter, alles, die um Cockpit, die rausgehen, um die Triebwerke auszuschalten, zum Beispiel. Ja. Ne? Ja. Und das ja. ist alles wie abrasiert gewesen. Ja. So. Und ähm, dementsprechend funktionierte dort, also das, das sieht in, in den Bildern, ich habe auch nochmal, wenn du da runter guckst, ich habe mal so zwei andere Bilder dir da ja runter gezeigt, äh, habe ich so rausgekopiert aus ja. den Fingern. Ähm, die seht auch jetzt, da, es gibt so die ersten Videos, da hat man gedacht, ach guck mal, das, das ist ja alles hell und leuchtet ja alles so. Mhm. Wenn du mich fragst, ist es alles die Notausgangsbeleuchtung? Ja, ja. Da war kein Lichtmann in der Kabine und das sieht jetzt unheimlich hell und breit, also grell aus. Und ich glaube, das war es für die Menschen gar nicht. Mhm. Das, weshalb das hier nur so hell ist, ist einfach die Fähigkeit dieser Handykameras, die mittlerweile, ja, ja, klar, ja. Die, ja. das ist ja, wenn, wenn, wenn das ist ja das, was ich schon ein paar Mal immer sage, es gibt so Leute, die, die aus dem Cockpit den Sternhimmel fotografieren und du denkst so: Oh, ist das geil, ist das ich das Cockpit ist irre. Das siehst du so nicht. Ja, ja, das ist die Kamera, das ist eine Langzeitbelichtung, die, dass diese Chips sind ja. empfindlicher als das Auge, ne?
1: Ja. teilweise teilweise erfinden die Handykameras den Sternenhimmel ja okay das ist das, Thema, das ne?
0: ist noch was anderes aber ich glaube nicht ja. mehr die, die machen mit mir DSL Kameras machen sie ja tolle Zeitraffer Dinger mit mit, mit ja, ja. Einer Milchstraße und alles drauf und so. das sehen, sieht man also nee nicht, das ist schon ne? klar ja. auch so helles ähm, äh, Polarlicht ist nicht so und ich glaube einfach deswegen kriegt man so einen Eindruck und da im, Kabine, in, im da in der Kabine da war da war alles, alles kaputt. Auch das Intercom wird nicht gekommen sein. Äh, die, die Kommunikation PA. zwischen Kabine, Kabine. Ne? Corporate-Kabine ging sowieso nicht. Das Einzige, mit dem sie sich haben, hätten noch kommunizieren können, war mit die laute Schrein und ja. Megafone, die sie haben. Ja, ja. So. Oh ja, und jetzt... Wie gesagt, wie wie man das so abläuft, vielleicht, wie gesagt, mache ich ja Ende des Monats eine Folge mit Bea, da können wir gerne darüber, werde ich versuchen, ob sie sie Lust hat, sich darüber zu unterhalten, sonst füge ich das irgendwie nach. Aber ich wollte euch nur, dass ihr in diese Situation reinfindet, wie das da ausgeht. Und dann war das so, ähm, was haben die gesagt, wann haben sich die ersten Türen ähm, geöffnet? Ähm, Stand ja irgendwie auch im Bericht drin, nach sieben Minuten, ne? Sieben Minuten nach der Kollusion waren fast alle Menschen raus. Genau, aber nicht die Türen
1: geöffnet nach sieben Minuten.
0: Nee, 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 nee. Die, die, die Türen geöffnet haben sie nach tatsächlich nach, nach fünf oder sechs Minuten. Ja, also nach, nach, nach sieben
1: Minuten ähm, war im Grunde waren die Leute, bis auf die sozusagen
0: ein paar Nachzügler waren, raus. Genau, richtig. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ich habe zuerst mal gehört, die Türen haben sich das erste Mal sechs Minuten danach geöffnet, aber dann, vielleicht war es auch vor. Und ähm, also in dem Sinne war das dann doch, ich sag mal in Anführungsstrichen,
1: relativ schnell. Ne? Okay, I see. Also dein Punkt ist, dass die Evakuierung dann eigentlich in einer Minute passiert ist.
0: Genau, also eine Minute oder anderthalb Minuten sind dann alle okay. relativ raus. Ähm, wir haben in unserer, in der Telegram-Gruppe haben manche gefragt, ähm, äh, Dinge äh, wie, warum die, die Vorderen rutschen, die waren ja so flach, die Leute mussten ja raus rauslaufen, warum konnten sie nicht mal rutschen, warum sind die so haftbar gemacht? Ne, dass sie die, die rutschten gar nicht mehr, die sind mehr oder weniger ja, gelaufen auf der Rutschen, weil ja. das Buchfahrwerk war eingefahren, ja. die Rutschen waren dadurch wesentlich flacher ja. und so richtig rutschen konntest du damit ne, nicht mehr und das Gegenteil ist hinten, mhm. hinten war das Heck deutlich höher als normal, ähm, Dort haben sie nur eine Rutsche aufgebracht, was sehr schlau war und auch sehr, äh, einfach sehr schlau war, weil auf der anderen Seite lief das Triebwerk noch, mhm. konnte man nicht abstellen. Na? Und dadurch, dass die Rutsche da steiler ist, die haben unten so eine Haftschicht dran, diese Rutschen. Oder mhm. wie, so ein, wie so eine Stoppschicht. So ein, Brems, so ein Bremser. Bremser, äh, genau, ja. genau. So dass du rutsch runter und die letzten zwei Meter, wirst du wirst abgebremst. Und wenn die Rutsche natürlich nicht steil genug ist, dann, ja, ja. dann geht das da nicht. Aber wiederum willst du das haben, wenn du da so eine steile Rutsche hast. Weil sonst putzt du sie aufeinander und dann kriegst du die ganzen Beinbrüche. Ja,
1: naja. Ja. Ja.
0: Also das fand ich ähm, ganz gut. Und Wie gesagt, die haben halt selbstständig evakuiert. Und ähm, das dauert garantiert länger als wenn das Anweisung vom Cockpit kommt. Also garantiert, wenn du ja. mich fragst. Das, weil also die Entscheidung die
1: Kollege- kam von der, die Entscheidung kam von der von der Kabine ja, von der okay.
0: und von den Kollegen, die da hinten oder Kollegen, die da hinten waren. Also selbst ganz selbstständig haben die gesagt, so, wir müssen jetzt hier raus und die haben auch die richtige Tür zugelassen und die andere haben sie dann aufgemacht. Ne? Ja. Die, also von der Seite alles gut, uh, Hut ab. Wie gesagt, dauert länger, weil ohne Absprache und so, dann bisschen vielleicht ein bisschen Unsicherheitsfaktor mit dabei und sowas. Was ich ja. gehört habe, war das ja beim Airline Pilot Guy, dass sie da sagen, ähm, dass wenn keine Kommunikation aus dem Cockpit kommt, dass die denn da irgendwie autonom nach 20 Sekunden evakuieren sollen? Das habe ich
1: auch gehört, ja. Oh, weiß ich nicht genau. Äh, ich, ich mein, das ist mir auch eine sehr, sehr kurze Zeit vorgekommen, ja. weil ich meine, 20 Sekunden so lange kann man im Cockpit ja auch mal brauchen, um irgendwas Wichtigeres ja.
0: in sein, zu tun. Ja, und, ja, und äh, das geht ja nur, dass da irgendeine Ansage kommt. Darum geht es. Nicht, dass sie irgendein Lebenszeichen kommt. möglicherweise 20 Sekunden
1: ist trotzdem kurz.
0: Ja, aber aber vielleicht vielleicht haben sie es nicht klar genug gesagt, dass sie sagten, innerhalb von 20 Sekunden muss ein Attention Crew on Station kommen. Also irgendein Signal, dass dass jetzt acht Leute, hier passiert gleich was. Oder auch nicht. Mhm. Aber zumindest Mhm. irgendwann, dass man sich vorbereiten kann. Und vielleicht meinen sie das.
1: Mhm. Also jedenfalls ist mir das auch, ich habe das gehört, mir ist das auch irgendwie aufgefallen und zumindest in der Formulierung, die die da verwendet haben, kam es mir auch irgendwie komisch vor.
0: Ja, genau, genau. Aber
1: ich habe jetzt auch nicht weiter drüber nachgedacht oder so.
0: Ich bin gerade mal raus rum. Äh, ähm, Eine Sache, die äh, äh, passiert ist und zwar ähm, habe ich die in meinem meinem Kopf, die haben wir mal als Beispiel bekommen, wie es auch halt anders, falsch laufen kann. Und zwar, ähm, das war bei irgendeinem amerikanischen Carrier vor x Jahren, irgendwas passiert in den 90ern. Ähm, die sind da längs Möglicherweise habe ich das ja auch schon mal erzählt. Die sind hier längs gerollt. Und aus irgendwelchen Gründen war vielleicht war eine Bremse fest oder die, keine Ahnung, die fing an zu qualmen. Mhm. Weißer Rauch, jetzt glaube ich, jetzt kein nichts Schlimmes, aber auf jeden Fall kam da war eine Raucherwicklung aus dem Fahrwerk. Mhm. Das hat die Kollegin hinten gesehen. Hm. hat das Cockpit angerufen und hat gesagt, I see smoke outside. Shall I evacuate? Mhm. Und so hat sie das Gespräch angefangen. Der Cockpit-Mensch, der hat nur was gesagt und hat gesagt, äh, go ahead. Oh scheiße. Im mhm. amerikanischen oder im Englischen umgekehrt, ja, heißt von das? So ja, ich die, höre
1: dich, rede weiter. Ja, oder?
0: go ahead, erzähl weiter, was ist. Und sie so, okay, hat aufgehängt, <lacht> die Tür aufgemacht und während das Flugzeug noch rollte, hinten die Leute raus.
1: Scheiße. Hm. Ja. ja. Deshalb gibt es eben bei solchen Sachen standardisierte Sprechgruppen.
0: Ne? G- genau, ähm, ge- genau, genau.
1: Die man natürlich in stressigen Situationen auch erstmal richtig einsetzen muss, aber das ist die Idee dahinter, damit ja. genau was nicht passiert. Ja,
0: ne? Ja, genau, genau. Ach ja, ähm, ja und soweit halt das dazu. Ähm, was ich noch gehört habe, was die Japaner auch ganz toll da gelöst haben, also wir wurden ja halt schon viel diskutiert über die, äh, wie gesagt, über die Disziplin der generell japanischen Bevölkerung. Ja. Ich meine, die sind gewohnt in enge Röhren stundenlang zu sitzen <lacht> und U-Bahn ich will so gar nicht erzählen alles. Ne? Ja. Ähm, es wurde sehr viel gelobt darüber, dass ähm, die äh, der ANN oder sowas heißt, das ist ein japanischer Sender, wie die mit kleinen Modellen dargestellt haben, was da passiert ist. Mhm. Also die haben so eine Runway baut, haben den Flug mhm. genommen, haben die anderen aufeinander gesetzt, haben so praktisch eine Hand von Modellen den, den, den Zuschauern gezeigt im Fernsehen, was da passiert ist. So, ja, also richtig haptisch, ne? Ja. Das ist ein Teil der japanischen Kultur. Wer jemals in Japan an ah, einem ja. Restaurantfenster vorbeigegangen ist, der sieht das Essen dort modelliert, was du bestellen kannst. Mhm. Die mögen das. Mhm. das ist ganz putzig. Also die sind so Modell-Nachbaufanatiker. Es gibt eine ganze Industrie dafür, die, wenn du sagst, eben, ich esse da Sushi mit Thunfisch und keine Ahnung ja. Sojasauce, die bauen eine kleine Sushi-Nagiris nach und dann steht daneben der Preis. Das kriegst du für das Geld. Okay. Es ganz, ganz witzig. Also jeder, der in Japan war, der kennt das. Ach, ich mache mal jetzt Bilder da rein, dann könnt ihr euch das ja irgendwie mit angucken. Ähm, so, also deswegen fand ich das ganz, und das ist natürlich irgendwie sehr, sehr, also sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Ja. Sachen noch, dann höre ich gleich auf. Also angeblich Zulassungsbedingung wäre nur für ein Flugzeug dieser Größe muss der Flughafen haben als Minimum drei Trucks. Feuerwehr. Drei Feuerwehrfahrzeuge mit insgesamt ähm, ich glaube 6.000 kann das sein? Liter Flüssigkeit oder irgendwas? Oder?
1: 6.000 Yards. Aber ja, ich habe Yards, hab Yards gehört.
0: Keine. Ich weiß nicht, was hier damit meinen. Also 6.000 Kubikmeter kann es nicht sein, glaube ich. Das
1: ist ein bisschen viel, oder? Ja, Gallons könnte es sein. Ja. Das wäre ja auch typisch für Amerika. Ja, wir sind in Japan. Ja. Äh, keine Ahnung. Also, ja.
0: also, aber drei Trucks ist nicht viel, ne? Nee, nee, nee. Und hier in dem Fall mussten sie sich aufteilen, äh, auf den einen, anderen. Und die hatten natürlich mehr. Also, das hat man ja auch gesehen. Ja. Ne? Ja. ja. So, ähm, und das glaube ich, für jede ranweg kann das eins, dass, hat, dass sie haben müssen, das, ne? So, mhm. und, ähm, mhm. ja. und was auch noch ist, was ich gehört habe, ähm, dass äh, die, ist, ist, ist das wie, wie beim Kindergarten, die haben ähm, dann die Leute eingesammelt, die ja da neben der Randweg standen, in Zehnergruppen, Hand Aha. in Hand und haben sie dann zum Terminal geführt. Aha. Also, Hätte natürlich auch Bus schicken können oder sowas, aber die haben gesagt, los, kommt, fasst euch alle an die Hände und wir gehen jetzt in Zehnergrüppchen, dadurch konnten sie es auch schön abzählen, äh, rüber zum Terminal und, ähm, und dann äh, wird ihr Fang genommen. Witzige Idee.
1: Wäre in Deutschland unmöglich, in Amerika Wer ne?
0: Wäre in Deutschland oder Amerika kulturell unmöglich. Ich glaube auch. Aber wiederum, ich denke mal, ob das nicht ein bisschen so einen psychologischen Effekt hat, gerade bei so einem, wenn du, wenn du so ein Incident hast, ne? Mhm. Du, äh, du, ähm, ich weiß nicht, ob der so mit, was weißt du, Adrenalinschub oder irgendwas, dass du dir hinterher dich ein bisschen bewegen musst, damit du das so leichter rauskriegst aus dem Körper.
1: Mhm. Mhm, das kann schon sein, ja. Ja,
0: also ich fände das irgendwie, irgendwie ganz charmant, irgendwie, der Gedanke. Weil, ähm, es gab ja auch andere, und jetzt, jetzt schlage ich den Boden zurück, äh, zu dem, weshalb das so äh, hier ähm, 18 Minuten gedauert hat, dass der Kapitän ja als letztes vom Bord gegangen ist, mhm. weil er noch diverse Leute da aus den Sitzen rausgeholt hat, die da praktisch wie versteinert saßen, sozusagen. Ja. Ne? Ja. Und, und als letzter dann hinten rausgegangen ist, finde ich auch, also Respekt, der Mann, oh Gott, der hat seine Aufgabe, seine Funktion ja. erfüllt, glaube ich. Ne? Ja, ja. ja. Ach ja, so. Und, ähm, und da bin ich mal gespannt, wenn der erste Preliminary report rauskommt, dann können wir gerne darüber reden. Auf jeden Fall gibt es die erste Konsequenz, die passiert ist, ähm, dass sie diese Sprechgruppe Number One nicht mehr sagen sollen, ja. wo die wir am Anfang gesagt haben.
1: Ja, ja, genau. Damit das Missverständnis, das wir vermuten, hier nicht mehr passiert, ne? Ja. ja.
0: Hm. Also ja. Also, dann könnte man natürlich immer noch mal reden, wie das die Kiste gebrannt hat, wo, ne, dass das anscheinend... Äh, ja,
1: ne? Plastik versus Alu und so. Ja, ne?
0: genau. Also, was mir ein, ein Spezi auch ges- gesagt hat, dass ähm, dieser Kohlenstoffrumpf, irgendwann fangen die an zu brennen, ja. Mhm. Aber was die, äh, die halten, äh, sagen wir mal, das Durchbrennen, sind die auch zertifiziert darüber, dass die genauso lange halten wie Aluminiumdinger beziehungsweise ja. oder andersrum gesagt, die, ähm, die müssen natürlich sind ja nicht nur gebaut auf Feuer, sondern auch auf Belastung. Mhm. Und dass sie, wenn du sie nach der Belastung baust, als, als Primärgrund, und dann checkst, halten sie länger Feuer aus und fallen, sie leiten die Wärme nicht so stark. Mhm. Ja. so dass du dann weniger Feuer, weniger Rauch, weniger Hitze drinnen spürst.
1: Hitze vor allem, ja. genau. ja. 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 Genau. Ja
0: dann ähm, zum Feuerlöschen habe ich, wie gesagt, auch noch gehört, äh, war auch eine interessante Geschichte, dass die Feuerwehr, wenn sie denn löscht, die Evakuierungswege freilöscht. Und wenn die Kiste erstmal, wenn, mhm. wenn, wenn die wissen, dass alle raus sind, dann, äh, ja, dann lassen sie mehr oder weniger auch, wenn wenn sie es nicht schaffen, da Wasser permanent hinzukriegen, was sie hier in dem Fall anscheinend nicht geschafft haben, Schläuche oder sowas, ja. dann schicken sie auch keinen Ball rein, um das Feuer zu löschen. Das ist ja alles. Nee, klar, ja, ja, dann ja. riskieren sie nur das, Leute, äh, das Leben der Feuerwehrleute. Also, ja, und es gibt ja. Ja,
1: es gibt ja keine Gefahr, dass da irgendwie Brandüberschlag auf andere Gebäude. Ich meine, ja. der Flieger steht allein auf der Bahn, läschen halt ausbrennen. Ja, genau, so. richtig, ganz vereinfacht. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja. Ja. Also das fand ich ganz an. also, dass wir prima halt die 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 Lösch freigehalten haben ja. und Sprit der unten ausläuft, dass sie den zusammenspritzen, dass der nicht sich weiter ausbreitet. Das ist so ja. das. Ja, fand ich sehr ja. sehr spannend. Ja. Naja, sehr gut. Ja, krass. Ja, ja, das soweit dazu. Ähm, Und dann, wie gesagt, wenn der erste Report rauskommt, dann kann man sich das Ganze noch mal anschauen, weil dann wissen wir wirklich vielleicht mehr Tatsachen, die wir jetzt schon richtig spekuliert haben. Wer weiß. Keine Ahnung. (lacht) Genau.
1: Jo! Der andere große Dinger war die Alaska 737, wo irgendwie Türen verloren hat oder ja. Türteile, aber da willst du jetzt, wie gesagt, nicht drüber reden, sondern da rede ich mit Harry drüber.
0: Harry hat ein sehr großes Interesse an dem Fall auch bekundet und hat auch äh, einige Details äh, schon rausgesucht und, ähm, und mit dem würde ich das gerne äh, bequatschen, wenn ihr mir verzeiht.
1: Na klar, De- ich kann mir natürlich den Kommentar nicht äh, vermeiden, dass... So das mit Boeing und seiner 737 Max schon so eine Never-Ending-Story zu sein scheint, Ne, aber das nur als äh, Seitenbemerkung.
0: Ja, aber ich glaube, das hat generell was nicht so sehr mit der, also dieser Fall hat weniger mit der Max zu tun. Nee, sondern mit Boeings Engineering und Qualitätskultur. Genau, richtig.
1: Das war ja auch die Ursache, brauchen wir jetzt nicht diskutieren, aber es ist schon echt peinlich.
0: Ja. Genau, genau. Also das ist das, da ist echt was kaputt bei denen. Also dass da ja, genau. dass da solche Sachen äh, so vermehrt ähm, wie die, äh, die, äh, ich, wo, wo, wo habe ich diesen einen Witz gesehen? Ähm, da war so ein Tisch, wo der CEO, also irgendein CEO von Boeing irgendwas sagt, wir müssen, wir müssen unsere Geschichte wieder gut machen, was, was können wir tun? Und, und dann sind da so drei Leute und der erste sagt, ja, wie, wie, wie nennen die, wie nennen sie jetzt die B737 Maxius? Ne? Und der andere sagt, B737SST. Ne? Also einfach so Schlagwürgen. Und der, der andere sagt, wie wäre es, wenn wir das, die, die Firma den Ingenieuren zurückgeben? Ne? Und zack, <lacht> wird er gefeuert. Ne? Ja. ja, Naja, gut. Ach ja. Äh, jo. Genau, dann ähm, weiter mit Gesang, sage ich mal so. Wir, ich habe da einen Artikel, weil ich wusste, der wird, dich, der wird dich begeistern, rausgesucht. Es gibt zwei Artikel sogar, dass mm. äh, deine deine, äh, nicht deine, unsere und alles, die Firma Lilium, die tolle Prospekte macht und auch bestimmt eine schöne Sache gebaut hat, dass mhm. die wieder Geld ansammelt für, um jetzt äh, ähm, der bayerische Luftflugtaxi-Entwickler Lilium hat Interesse, hat das Interesse der Lufthansa in einer Zusammenarbeit geweckt. Sie wollen also jetzt eine Partnerschaft in München und in Frankfurt aufbauen, wo sie Vertiports aufbauen, um dann, mhm. was ich, Menschen zum Flughafen zu bringen, schätze ich mal, oder sowas, mhm. ne? Und äh, ja. haben Kapital. Lilium 120-
1: erwartet in Europa bis zum Jahr 2035 Marktchancen für 9200 elektrische Senkrechtschatter. Wer bitte glaubt sowas bei ja. aller Liebe? Ja. Never ever.
0: Ja. Wie, wie, wie willst du, haben wir gerade über Qualitätssicherung ge- geredet bei, bei Boeing? Aber wie willst du 9200 Flugzeuge bauen?
1: Erstens das und der zweite Punkt: da steht Europa. Ja. Ist ja, glaube ich, die fortschrittsfeindlichste Region der Welt. 9.200 elektrische Senkrechtstarter? Ja. No way! Ja, Ja, hätten sie da geschrieben, China, dann vielleicht noch. Aber Europa?
0: Ja, ja, ja. Ach ja, komm. Ich ich meine, es wäre doch schön, wenn das mal eine Erfolgsgeschichte wird, ne? Ja, klar, absolut. Ich bin der Letzte, der Ihnen das
1: nicht äh, zusprechen möchte ne sehe ich auch so aber ich sag mal Lilium wird ja Gerne so ein bisschen als, so ein bisschen als Vorzeige, startup ja, so nach dem Motto, was heißt denn immer in Europa, gibt es keine Startups, nur die Amis haben coole Startups, ne, aber Lilium, Lilium. gibt Und was ich halt so den Eindruck habe, ist, dass die von den Amis vor allem die Tatsache äh, übernommen haben, dass sie tolle Behauptungen, tolles Marketingmaterial haben und viel Kohle, weil substanziell geht es äh extrem langsam dort.
0: Ja, okay. Glaube ich. Okay, ich weiß es, wie gesagt. Auch nicht, aber darum, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Wir, wir uns mit dem Kopf an diesen 9200 ähm, Dingern. Also das ähm, glaube ich irgendwie auch nicht. Das ist nie im Leben. Ja, naja, okay. Ja, Ja, also wie gesagt, ich könnte zu Ihnen schauen mal, wie es klappt. Ähm, Das wäre ja dann auch sowas wie ein First Generation Elektroflieger, der groß rauskommt, ne? Und naja,
1: so würde ich es nicht sagen. Es geht ja nicht, dann nicht nur um Elektro. Es geht ja auch um Senkrechtstart ja. und es geht auch um Autonom. Ja, okay. Es ja. sind ja eigentlich drei Eigenschaften, die kombiniert werden. Mhm. Relativ, also ein paar zig bis ein paar wenige hundert Kilometer Reichweite senkrecht starten, damit man auf also auf Gebäuden in der Innenstadt landen kann so ein bisschen hubschraubermäßig mhm. ja und autonom, weil Piloten sind böse und teuer und außerdem ist Pilot ja auch Gewicht und ähm, ist besser wenn die Leute reinsetzen ne? so das ist ja im Prinzip die Idee ja
0: ich meine 9200 Piloten, Pilot wo willst du die herkriegen <lacht> ja 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 ähm, ja genau Drücken wir mal den Daumen. Also wie gesagt, ich habe vor allen Dingen gesagt First Generation, weil ich eigentlich auf die First Generation von einem anderen Flugzeug hinaus wollte. Ach so. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber macht nichts. Ich fand das eine tolle, charmante Überleitung. Habe ich deine Überleitung zerstört? <lacht> ja, macht nichts, macht Du weißt ja, wenn du dran bist, dann hole ich mir immer gerne Militärthemen rein. Bisschen, ne? uh-huh. ja, Und ähm, ich weiß, dass du dass du den Flieger schon mal gesehen hast oder richtig befühlen konntest, sozusagen. Ja. Ja. Es geht darum, um die äh, V22 Offspray, sozusagen. Ja. Ähm, das ist dieser tiltrote Flieger, äh, wo die Triebwerke sich äh, von einem Hubschrauber in einen Vorwärtstrieb schalten können und der Flieger dadurch ja, eben der halt ebenfalls auch senkrecht und, und ja. horizontal fliegen kann, sozusagen.
1: Ne? Zwei dreiblättrige Proprotoren, so mhm. wie die das nennen an den äh, Flügelspitzen, offensichtlich relativ massive Flügel, Mhm. äh, mit denen er senkrecht startet, wie so eine eine Banane, also ein äh, Boeing-Vertal-Hilly und dann eben im Flug die Dinger nach vorne klappt und dann halt im Prinzip zwei normale, wenn auch sehr große (lacht) Propeller-Turboprops hat für den Vortrieb, für den Vorwärtsflug.
0: Wann wurden die das erste Mal denn, sind die denn geflogen?
1: Das war irgendwann in den 90ern. Ähm, ich habe jetzt genau den ähm, den, das Datum nicht im Kopf, First Flight 89 schon, boah, ja, okay. krass ja. und, das, und das, siehst du, das zeigt nämlich eben auch, also die Introduction into Service war am 13. Juni 2007 und äh, zwischen First Flight und, wobei ich bin mir fast sicher, dass es nicht die V22 war, sondern die Bellix V15, aber
0: okay egal, jedenfalls diese tiltrotor technologie Genau, es gab noch einen, der hat die Tragfläche geklappt ne? Oder gibt ähm, es da immer noch,
1: oder? Jedenfalls nicht in der Historie von der V22, sondern die XV15 ähm, hat im Prinzip die gleiche Konfiguration gehabt. Also auch mit im Prinzip. Ähm, oh nee, das war ach, krass. Da war der First Flight schon 77. Oh, no. okay. Also dann passt es schon mit der V22, dass das dann okay. ähm, krass. Also jedenfalls ähm, hatte die. Also das ist der erste serienmäßige Tiltrotor, Klapprotorflieger ähm, und ähm, der wird verwendet von diversen Militärs. Bei den Amis gibt es äh, in der Luftwaffe die CV-22, das ist im Prinzip so ein Special Ops-Heli. Äh, Bei der Navy gibt es die CMV-22, die äh, spielt die Rolle vom COD also Carrier Onboard Delivery, also im Prinzip das der Paketdienst für den Flugzeugträger, ne? mhm. äh, ersetzt die C2 und bei den Marines halt als äh, Assault Troop Transport, also halt der Angriff Hinterfeindeslinien, bla bla bla.
0: Ähm, ähm, C2, es war ein normaler Hubschrauber, ne?
1: Nee, C2 war äh, ein Flächenflieger. Ah. Also das ist eine zweimotorige Truppeprop, im Prinzip die E2 Hawkeye, die kennst du wahrscheinlich. Mhm. Die, ohne be- Hawkeye. Ja, ah,
0: okay. Also
1: ohne ohne Pizza Delivery Packung da oben drauf, ja, ohne Radar. Okay. Ja. Ähm, und mit dem Ding, das Ding ist äh, äh, Katapult und 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 Arrested Hook und so Landing Capable. Ne? Mhm.
0: Ja ja ja, genau. Ja ja
1: genau. Genau. Gibt es einen schönen Spruch in Code We Trust. <lacht> also
0: okay, lassen wir das nicht. Ja, ja, okay.
1: Jedenfalls ähm, ist mal wieder eine abgestürzt. Genau. Am, am 29. November. Ähm, und ähm, wieder mal ein Stapel Tote ähm, bei Japan in die East China Sea gefallen. Ähm, Zeugen haben anscheinend gesehen, dass äh, der Flieger äh, im Rückenflug unterwegs war mit äh, Flammen aus dem Triebwerk und so. Hm. Und die äh, Amis haben natürlich wieder mal alle gegroundet. Und ähm, seit der Indienststellung gab es 13 Totalverluste mit 32 Toten in Summe ne? und während der Flugobrobung äh, nochmal vier. Ja. Ähm, also
0: manche man Leute muss immer deswegen- ein bisschen haben das gesagt, deswegen habe ich gesagt, mit First Generation, manche Leute haben ja. das so ein bisschen so mit den ersten Jets, also Kampfjets so verglichen, so eine, so eine F-104, weißt du, so wie oft sind die ja. damals alle so runtergekommen und mittlerweile sind die alle sicher und stellen den Vergleich da, ich weiß nicht, ob der passend ist oder ob das einfach... Also,
1: man muss immer so ein bisschen ja aufpassen, man müsste jetzt wirklich mal quasi die Unfallrate pro Flugstunde hernehmen, die habe ich jetzt nicht so im Kopf und, ähm, dann müsste man das halt dann mal mit anderen Militärflugzeugen vergleichen, weil mit Zivilen kannst du es eigentlich nicht halt vergleichen, weil die Vorschriften andere sind, ne? Das Ding könnte Und
0: Zivilen nicht einsetzen, wenn du mich fragst.
1: Naja, ne, genau. Also. Und es
0: sind halt auch, es sind
1: halt auch echt schon viele F16 runtergefallen, ne? Ja. Ja, okay. Es gibt halt auch mehr. Ja. Also da müssten wir wirklich mal. Also ich will jetzt nicht bestreiten, dass das Ding wahrscheinlich schon überdurchschnittlich gefährlich ist, aber wie schlimm wirklich, müsste man wirklich mal auf die Flugstunden nachrechnen. Mhm. Kann ich, kann ich nicht sagen. Aber. Ja, also zumindest das Image ist, äh, <lacht> ist am Arsch. Ja, genau. War es auch schon seit einer ganzen Weile.
0: Und äh, jetzt haben Sie das ähm, wieder gegroundet, weil Sie, ich glaube, wieder ähm, ähm, festgestellt haben, irgendwelche, ähm, äh, ja, ähm, das sag mal hier, Abnutzung. Ähm Corrosion oder irgendwas in der Art, die ähm, an den Gearboxes wieder, an den interlockten Gearboxes festgestellt ja, zwischen ja. den beiden Dingern, ähm, die sie nicht erwartet haben, die früher eingetreten sind und äh, ja. dadurch ist wohl der Flieger jetzt wohl auch da in der South China Sea äh, äh, sozusagen abgestürzt und das vermuten sie jetzt und äh, deswegen ja. haben sie alle gegroundet, weil sie den Findings gemacht haben bei den anderen und äh, <köhnt> ja. genau. Ich
1: habe wahrscheinlich schon mal erzählt, ich habe das Ding äh, in Bayreuth mal getroffen mhm war dort im Sommer zum Segelfliegen und komme abends von meinem Überlandflug zurück, äh, bin so über den Platz, gucke runter und sehe V22 auf dem Vorfeld rumstehen, also neben den Cessnas und Jodels, die da halt so rumstanden. Ja. Und dann durch Gelande gleich mal dahin getrappt und gleich mit den Leuten äh, äh, angefangen zu reden, da mit den Jungs. Und da dann eben auch unter anderem den Kontakt zu dem Pilot, ähm, hergestellt, mit dem ich dann eine Omega-Tau-Episode zu der Kiste aufgenommen habe. Ja. Ähm, also na, das war halt zu der Zeit, wo jeder, der nicht schnell genug weggerannt ist, äh, entweder ein Mikrofon umgeschnallt gekriegt hat oder mir zumindest versprechen musste, dass er sich eins umschnallen lässt. Und war dann ganz cool, weil ähm, bei denen ich eben auch Triebwerk, hatten auch Triebwerksprobleme mhm. oder g- glaube ich auch Getriebe. Und dann kam am nächsten Tag halt noch nochmal so eine Kiste und hat halt ein ersatz gebracht und so.
0: War schon geil. Ja, ja ich glaube, du hast erzählt, die hatten einen Chip-Detektor, ne? ging an, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, Chip-Detektor für unsere Hützehörer, das ist der äh, Detektor, der detektiert Metallspäne im äh, Getriebeöl oder irgendwas genau. in der Art. Und dann wissen sie, aha, da ist irgendwas kaputt. Ne?
1: Genau. genau. War natürlich dann gleich die Polizei da, also die deutsche Polizei, und hat da. Uh, Abstand halten und Absperrung und so. Und natürlich war der ganze Flugplatz voll mit Af-Geeks, ja, ja. Und die ganze, ah, Ich will einfach angucken und ja. lass mir mal reingucken und geh mal da weg mit deiner scheiß pistole ja. und so. Und irgendwann haben die Polen dann, auch, ich nicht sagen aufgegeben, aber sie wurden erheblich toleranter. Ja. Vor allem, als sie dann auch gemerkt haben, dass die Amis eigentlich auch also fanden es auch ganz witzig, ja? ja. Die haben dann auch Leute reingucken lassen und halt ihre Storys erzählen und so ja. bei einer dankbaren Audience. Das war eigentlich ganz cool da.
0: Ja, ich weiß, mein, was, was soll Industriespionage getrieben werden oder was? Oder Ich habe dann auch,
1: <lacht> die hatten dann auch so einen Laptop, mhm. ne? Ja. Auf dem sie ihre Flugplanung gemacht haben und so. So ein ruggedized, weißt du, so, kampfverpackungstauglicher Laptop.
0: Ja, auch als Nahkampfwaffe einsetzbar. Genau. Ja.
1: Und ohne Witz, es war ein Aufkleber drauf im Passwort. Ohne Witz. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das Passwort war encrypted. <lacht> ja, genau. Ja, Rot13 oder sowas. Vielleicht war es einfach nur eine Verarschung. Ja, <lacht> das kann ja auch sein. <lacht> ja, 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 ja.
1: Aber es war definitiv. <lacht>
0: Sehr schön, ja, herrlich. Ähm, ja, nee, gut, also wie gesagt, ich hatte das Thema rausgesucht, weil eh, eigentlich finde ich den Flieger charmant, ne? Na ja. ist eine tolle Idee, aber es, es ist schwierig anscheinend das Ding ah, zu fliegen, weil es gibt viele Vorfälle, wo die, ähm, wo, ähm, äh, ja, wo die Aerodynamik den... Trick gespielt habe, wie ich, ich gibt einen Vorfall, wo sie auf dem Flugzeugträger angeflogen sind und ähm, er so schräg angeflogen ist über die Kante rüber und er hat das eine Ding mehr uplift als das andere und dann ja, hat er da auch... weil der eine war im Ground-Effekt, <lacht> der andere nicht, ne? Genau, genau, und dann, dann gibt es da Effekte, die nicht mehr kontrollierbar sind und alles in der Art, also es ist schon nicht anspruchsvoll, weiß ich es nicht, also, aber es scheint also halt, ne? Ja. Nein.
1: Aber das das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen erstaunlich, weil, also ich meine, das ist ja nun nicht das erste Fly-by-Wire-Flugzeug. Mhm. Also man müsste das eigentlich mit einem vernünftigen Flug- vo- Flugkontrollsystem, Flugregelungssystem ja. Ja. in Griff kriegen. Mhm. Die Geschichte, dass deine Synchronisations-Gearbox verreckt, Das ist dann wieder mehr klassisches, mechanisches, wo wo du sagen musst, okay, gut, klar, ich meine, das das passiert. Ich meine, man hat bei allen möglichen Flugzeugen irgendwelche LTAs, weil man irgendwann mal feststellt, dass irgendwas sich nicht so verhält, wie man es vorausberechnet hat. Aber das Flugkontrollsystem sollten sie nach, wenn man ehrlich ist, inzwischen 30 Jahren Entwicklung und Weiterentwicklung, da würde man eigentlich schon denken, dass sowas funktionieren kann. Hm. Naja,
0: schauen wir mal. Ah ja. vielleicht fixen Sie es, vielleicht kommt der Next Generation von ähm
1: Ja, es gibt ja, es gibt ja ähm, ähm, zwei Weiterentwicklungen. Das eine ist die, äh, wie heißt es ding Bell Augusta 607, 609. Äh, das kriege ich gerade nicht zusammen. Das ist ein ziviler ähm, Tiltrotor. Genau, Augusta, Augusta Westland AW 609. Formerly known as the Bell Agusta, habe ich es doch richtig gewusst, mm-hmm. 609, ähm, das ähm, hat eine, auch eine Konfiguration similar, also ähnlich wie die, wie die Osprey mm-hmm. ähm, und ist eigentlich, wenn ich es richtig weiß, für den Zivil, genau, aimed for the civilian uh, market, ne? mm-hmm. aber introduction expected mid 2020s, also ist noch nicht im Einsatz, aber da gibt es eine Weiterentwicklung und es gibt doch jetzt beim amerikanischen Heer diesen Future, also die Blackhawk Replacement im Endeffekt.
0: Ja, ja, genau, den, den, der hat äh, so ein schneller Hubschrauber, ne? der Hit einen Propeller hat ne? und sowas. Ne? War das nicht da doch? weiß
1: ich eben gerade nicht, welcher gewonnen hat. Ich meine, der Klapptriebler Club, der hat gewonnen. Ah, okay. Äh, Blackhawk Uh, Replacement. Genau, Bell 280 Weller hat gewonnen. Also es gab eine Sikorsky, wie immer, eine Sikorsky und eine ja. Bell. Und die Sikorsky hatte so einen uh, so Pusher-Prop mhm. hinten, so wie damals die CH56 oder AH56 Cheyenne Ch- hieß die, glaube ich. Mhm. War so ein Prototyp-Dingens da. Und gewonnen hat aber die V280. Und das ist im Grunde auch wieder so eine äh, Tiltrotor-Konfiguration. Ah ja, okay. Ja. Na, genau. Ja.
0: Naja. Hm, schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, so Dinge passieren und ähm, was ganz frisch auch als Nachricht reingekommen ist, viele von euch haben das ja äh, mitverfolgt von dem Ural Air A320, der da auf einer Wiese irgendwo gelandet auf ist. Weil die ja. Jungs, da haben wir ja persönlich in unserer Folge drüber gesprochen, ja. weil sie so ein bisschen in der Spritkalkulation da ein bisschen verrechnet haben. Und mhm. dann wurde irgendwie rumgebastelt und alles möglich gemacht, dass der da wieder rausgeflogen wird. Aber, mhm. latest news, man hat sich wohl entschlossen, das Ding dort vor Ort auseinanderzubauen und als Ersatzteil zu verwenden. Also die Kiste wird da leider nicht rausgestartet werden. Das ist schön, hätte ich gerne gesehen. Ähm, aber der Flieger fliegt dann halt nicht mehr sozusagen. Kön-
1: können wir stehen lassen und ein Hotel draus machen oder so. Aber vielleicht ist es irgendwo am Arsch der Welt und da will keiner
0: übernachten. Ich, so. ich, es ist am Arsch der Welt. Das ist doch irgendwo. Äh. irgendwo. Ja, ja. Also, Ural eher ist ein Name dafür, ne? Das ist irgendwo. <lacht> äh, <lacht> ja. Also, das ja. ist. Äh, also, Schade eigentlich. Ich hätte es ich hätt, ich gern gesehen. Ja, ja, klar, logisch, ich hätte es auch gerne gesehen. Aber eins muss man ja sagen: Sie brauchen die Ersatzteile gerade sehr dringend. Ne? <lacht> ja. Ja. Stimmt. Na also. Ja. Ah, böses Thema, ja, sehr, sehr zynisch. Äh, ja, also d- das war so die Röp- Rö- 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 Rubrik sozusagen, was so alles so passiert ist. Ähm, ich hoffe, wir haben da euch so ein bisschen Einblick gegeben, auch in die Jall-Sache, und euch genügend verwirrt, so dass ihr jetzt dann auch durch Fragen wieder das in richtige Richtungen lenken können, dass ihr denn vielleicht mehr an Erkenntnisgewinn habt als durch diese Folge. <lacht> Schauen wir mal. Aber wir haben, äh, noch Fragen und da haben wir welche eingesammelt. und eine habe ich von Lenny bekommen, die hat er mir schon vor M- Wochen auf jeden Fall gestellt und die wollte ich gerne versuchen zu beantworten, aber da muss mir dabei helfen, Moment, ich muss mal ganz kurz hier, genau, ähm, Lenny hatte mir, ähm, hatte mir eine E-Mail geschickt, hat sich sehr viel mhm. bedankt und er hatte nämlich eine Folge gehört, ähm, Zugfunk Folge 74, die dritte Dimension, die ist jetzt hier verlinkt sozusagen. Und da hat er Mhm. Folgendes geschrieben. Wer liest das jetzt, du oder ich? Weil ich ja angesprochen bin, oder? Liest du. Ich lese, okay. Hallo Steffen, die Zugfunker haben eine Folge über den Unterschied zwischen Beruf des Lokführers und des Piloten gemacht. Die Folge ist sehr hörenswert, wo ich auch Punkte beleuchtet werden, die nicht, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Vielleicht kannst du die Folge ja mal hören und dein Feedback zu der Folge geben. So, dann habe ich gefragt, ja, was denn genau? Und dann hat er mir... Ähm äh, nur Zeiten gegeben, die er spannend fand, äh, die haben mir dann irgendwie auch gehört, aber bewusst war ich auch nicht, nicht so richtig schlau, dann hat er aber gesagt, das sind die Parts, die ich sehr hörenswert finde. Was ich besonders interessant finde, ist der Teil zur Automatisierung, auch wenn er sehr kurz gehalten ist und ein Teil zur Überwachung. So. Mhm. Hast du die Folge zufällig auch gehört? Um ja klar. Klar, ich habe ja, hab ja auch in unserer
1: letzten Episode erwähnt, dass es diese Episode gab. Ach, oh Gott. Woraufhin der Markus Metzdorf, also der Hauptyogi hinterm Zugfunk, Zugfunk, ja? der ja CFWU hört. Ja, ja, habe ich jetzt auch erfahren. Hallo Markus, grüße genau. zurück. Ja, der Danke. hat nämlich dann in der darauf folgenden Zugfunk-Episode sich mehr oder weniger <lacht> für die Erwähnung bedankt. Also es geht jetzt so ein bisschen da im
0: Kreis rum. Ah. <lacht> Okay, Feedback-Schleife, ne? Sehr schön. Genau. Gut, ähm, cool. und ich habe mir so ein paar paar einfach Notizen gemacht, das habe ich mir allerdings auch schon vor drei, vier Wochen gemacht. So weiß ich gar nicht mehr, warum ich das habe. Äh, t- die Notizen gemacht hat, Lenny. Ähm, und ähm, mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, die der, äh, oh Gott, wie hieß der Kollege, der da. Der da ähm, ähm, das habe ich jetzt auch vergessen. Ja, ähm, ja aber der, ich verlinkte mal rein, der hat, ähm, hat auch äh, hier Link in, oder irgendwas hat er gesagt, war sehr kompetent, hörte sich sehr gut an, schöne Stimme, war, war ja. alles ganz gut, was er erklärt. Hat. Die Folge hat mir wirklich gefallen. Ähm, er hat. Ähm, geschrieben ja und als copilot wird man einfach so zur ausbildung mit herangezogen ähm, als ausbilder als ausbilder oder andere leute mit ausbilden sozusagen ähm, ja. da muss ich da so ein habe ich habe gesagt ja kann ich nicht ganz so unterschreiben ich könnte mir vorstellen er meint die tatsache dass wenn ein für unsere Hörer jetzt, ich gehe jetzt mental diesen Podcast durch und da wurden verschiedene Themen angesprochen und anderen, wie man zum Beispiel Unterschied Co-Kapitän und wie man in die Ausbildung reinkommt und was die Aufgaben des des Kapitäns, als Kapitäns als Ausbilder und versus eines FOs und dass der FO gleich zur Ausbildung mit sozusagen reingezogen wird, dass er gleich mit ausbilden soll. Und das kann ich in dem Sinne nicht zu unterschreiben, weil ähm, bei uns machen oder also meine alten Firma haben auch FOS äh, Ausbildung gemacht. Ich meine, da brauchst du ja nur Olli anzugucken. Der ist ja auch Ausbildung. Der macht Eben. Simulator-Ausbildung und sowas. Aber das ist ein Job, wo, wo man sich drauf bewerben muss sozusagen. Ein ja. Assessment durchmachen muss, ein Bewerbungsgespräch und der, Ratings machen natürlich dafür.
1: Der Punkt war, glaube ich, so ein bisschen ein anderer. Und mhm. zwar ähm, ne, richtige Piloten sind ja Kapitäne ah. und Co-Piloten sind ja nur so Hilfsjogis.
0: Das war also der Vorteil der Zugfunker.
1: Nee, nee, oh. das ist das, was man oft in der ah. General, was was die Leute meinen, wie es wäre. Aha, darfst du denn auch schon mal mitfühlen? Und, so. ja. ja, und wenn man das so sieht, dann ist es sozusagen erstaunlich, dass auch diese co die ja noch gar nicht richtig fliegen können, weil sonst wären sie ja Kapitän, <lacht> okay. dass die auch Ausbilder sein können. Ja. Ja. Eigentlich musst du ja erstmal Kapitän werden und dann das Heere-Ziel des Ausbilders. Ja. Ja? Okay. Und so ist es halt nicht. Ja. Sondern Kapitän und Co oder FO sind halt zwei Rollen, die beide ihre Aufgaben haben. Und innerhalb beider dieser Rollen gibt es Ausbilder. Mhm. Und Co's werden von Zweifelsfall Co's ausgebildet. Ja? Und
0: das ist, glaube ich, das, was er damit sagen wollte. Ah ja, okay, gut, alles klar. Gut. So habe ich das verstanden. Ja. Stimmt, so kann man das auch sehen. Wobei FOs, wenn sie Ausbilder sind, in ihrer Funktion, also in Sachen, die sie machen dürfen, bilden auch Kapitäne aus. So ist es nicht. Also Simulator und sowas. Ne? Das In gewissen Phasen. Ja. Das, das passiert auch. Äh, noch besser. Ja, ja, genau. Noch besser. Ähm, und ähm, es kann wirklich sein, dass du, also jedenfalls ist meiner Firma so, du hast dort eine Situation, dass dort ein brandneuer FO kommt, sozusagen, der ähm, zusammen mit einem Ausbildungskapitän fliegt und dann wirst du als dritter Mann eingeteilt hinten dran und guckst einfach mhm. zu, kannst natürlich auch Tipps und Tricks geben, also sollst dich auch ein bisschen mit unterstützen und dafür wirst du praktisch auch, man könnte sagen, da bist du auch zur Ausbildung mit herangezogen, also zumindest als Sicherheitspilot mhm. bist du mit. Mhm. Ja. So könnte ja. man das auch sehen. Ja. Da wirst du auch nicht ja. gefragt, sondern wirst du einfach eingesetzt ja. sozusagen.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Das, das ist hatte ich mal aufgeschrieben. Dann fand ich so ein paar Worte interessant, die halt in der Bahn... Äh, anders sind. Also zum Beispiel, was ich ganz äh, witzig fand, ähm, dass er äh, dass bei der, bei der Lok, wenn die Lokführer ihr, ihr, ihren Arbeitstag beginnen, dass sie Prüfläufe machen und wir machen System-Checks an Bord. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Die ja, verschiedenen meine, Worte. Da,
1: du merkst halt, du merkst halt, dass die ganze Begrifflichkeit in der Bahn zum einen eine deutsche Historie hat und keine englische. Ja, genau. Und du merkst eben auch, dass die ganze Eisenbahn irgendwo zwischen Maschinenbau und Landmaschinentechnik angesiedelt ist und die Fliegerei einfach mehr so eine, wie soll ich sagen, nicht so nicht so nicht so so ein bisschen. Also ich meine, ich meine, Loks inzwischen ist natürlich anders, aber wenn du dir so die klassischen 110er oder sowas anguckst, das sind ja mechanische Wunderwerke ja, mhm. eigentlich und, und deshalb bist du als Lokführer viel mehr mit mit so, wie soll ich sagen, mit so mit so mit so großer also Lokführer müssen viel mehr die Technik ihrer Maschine verstehen und debuggen und beherrschen und restarten als ein Pilot muss,
0: Weil die auch mehr sozusagen Berechtigung haben? Oder weil man sie einfach, nee, weil einfach weil
1: einfach im Betrieb so ist jedenfalls mein Verständnis mehr verreckt. Ja,
0: okay. Sind die denn nicht so robust oder so Gründlich getestet oder so gebaut oder so? Man könnte das ja so sehen, ne? dass das irgendwie. Also,
1: ich bin ja da. Ich bin ja offensichtlich kein Lokführer. Ja, 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 aber, aber du bist manchmal
0: ein bisschen dichter dran als ich an der Materie. Ich habe
1: ich hab halt ja, ich habe ja auch schon ein paar Episoden zu dem Thema gemacht und so. Ja. Also mein Verständnis ist halt das, natürlich gibt es bestimmte Systeme, die sind mega sicherheitskritisch. Ja. Also das ganze Stellwerk, Interlocking-Zeug und auch sowas wie ähm, die PZB oder die LZB, die im Prinzip die Lok fernsteuert. Ist mhm. ein vereinfacht jetzt, ne? Ja, genau. Aber ähm, also die Sachen sind, sind sicherlich hochredundant und tralala, wie in der Fliegerei auch. Aber die Antriebssysteme und solche Sachen ähm, die sind halt im Prinzip, kannst du halt dann doch anhalten jederzeit, was mit dem Pflege halt nicht kann. Ja, ja, ja. Okay. Und deshalb würde ich halt schon mutmaßen, gibt es da nicht die gleichen Anforderungen an, an Robustheit, Redundanz und, und automatische Überwachung. Mhm. Natürlich ist es in dem ICE 4 auch anders als in der 120er. Ja, das ist ja auch klar, hat sich auch viel getan. Ja. Trotzdem, glaube ich, ist das schon so ein bisschen mein Eindruck. Ja, ich verstehe. Ja? Okay. also ich meine, ähm, ich bin ja schon ein paar Mal in Loks mitgefahren und so oft, wie du da irgendwas von Störung, Störung, Störung hörst, <lacht> äh, das, gibt's, das, das sind natürlich nicht immer dramatische Sachen. Ja? Das, sind, also das haben sie im letzten Zugfunk eben auch er- äh erzählt, dass sozusagen das kleinste Problem und das dramatischste Problem beides mit diesem Störung angekündigt wird. Ja? Also nicht jedes Mal mit einer Störung, die in Fränkisch von Siemens da erzählt, ähm, ist gleich irgendwie die halbe Welt kaputt, aber trotzdem, ich meine die die, zum Beispiel ähm, geben die Lokführer vor der Fahrt im Grunde ein, was die Bremsleistung des Zugs ist, das sogenannten Bremshundertstel. Mhm. Ja, wenn halt dann von den keine Ahnung 50 Wagen, die du dabei hast, bei fünf die Bremsen am Arsch sind. Mhm was offensichtlich oft genug vorkommt, dass man sich genau das überlegt, was ich jetzt gleich sage. Ja. Dann konfigurierst du in deinem Zug deine Bremsleistung und daraus ergeben sich zum Beispiel Begrenzungen der deiner Höchstgeschwindigkeit, damit du bei gegebenem Signalabstand mit der geringen Bremsleistung noch bremsen kannst. Das heißt, die haben sozusagen die Tatsache, das bös formuliert, ständig irgendwie Bremsen ausfallen, mhm. mit in ihre ganzen Procedures mit eingebaut. Mhm. Daran sieht man schon so ein bisschen, dass das eine, ein bisschen eine andere Kultur ist. Ja, ja klar. Okay.
0: Ja. Ja, aber auf der anderen Seite auch, wiederum sehr ähnlich, klar, wenn, ja. mit den Worten haben sie ein te- technisches Bordbuch sowas, ein Logbuch auch, ja. ja, und da steht sowas drin und das müssen sie dann gemäß Mail, sagen wir mal so, um eine Fliegersprache zu benutzen, ja. sozusagen dann zu berücks-, äh, berücksichtigen, genau. also, ja. ja. Aber wie gesagt, das fand ich so mit den mit den Worten, Prüfläufe, Aufrüsten fand ich auch gut, wobei das auch ein schönes deutsches Wort das ist, in der Hubschrauberfolge, die wir hatten, hat ja ähm, wohl auch von Aufrüsten des Hubschraubers geredet. Mhm. ja also das fand ich da fand ich das irgendwie das Wort irgendwie ganz gut ähm, Startbahnhof versus Homebase also auch da, da halt ah. so einfach diese diese dann im Deutsch ich fand ich das fand ich irgendwie ganz gut zu hören ähm, eine Sache da habe ich wieder so ein bisschen bisschen ge- bisschen so nah, so würde ich das nicht sagen der Kollege der als Pilot gesagt hat hat gesagt so also manchmal ist halt äh, muss man seine Memory Items das sind halt wenn ein Notfall ist dass man die aus dem Kopf ähm, kann und runterarbeit die müssen bam, 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 müssen funktionieren. Da zucke ich so ein bisschen, weil ähm, Schnelligkeit ist nicht gut. Es muss beso- es muss zügig sein oder besonnen, aber es muss nicht abgeschossen werden oder sowas. Ne? Also es, muss nee, da, aber es
1: muss halt schon so im Kopf drin sein, dass du es nicht nachschlagen musst. Ne? Dass du es
0: nicht nachschlagen musst, de- definitiv, aber es gibt also wirklich nur Drei, vier Dinge, die überhaupt yeah. eine schnelle Reaktion erfordern, yeah. sozusagen. Yeah. Ja, das wollte ich damit. Mir geht es auch um Eindruck auf, wenn einmal, wenn jemand mm. etwas hört und dann denkt, ah, die müssen sich da ganz schnell was ja, ja. machen, sonst werden wir alle. Ste-. Nein, das gibt nur ganz, ganz wenige Dinge. Und das sind interessanterweise, haben wenig Sachen zu tun, wo irgendwie ein Defekt ist, sondern eher so ähm, ein Starterbruch zum Beispiel. Starterbruch, da genau,
1: das ist der Klassiker. Ne? Ja,
0: da, da müssen die Handgriffe schnell und. Und zügig erfolgen und äh, da, ne, so. von Und auch beim,
1: beim, beim Go-Around, ne, Toga setzen, Klappe, Nase, richtige Pitch und so. Da gibt es, glaube ich, schon auch so ein paar Sachen, die gut die, klappen müssen. Die,
0: ja, aber die auch die müssen nicht bam, bam, bam funktionieren. Nee, nee, aber. Nein, ja. also das, das nicht, ne. Ähm, ja. Äh, während äh, grauen Proximity Recovery Version, also ganz schnell die Nase nach oben und, und Gashebel nach vorne, Speedbreak mhm. einfahren, das ist etwas, das muss wiederum schnell funktionieren, aber mhm. da, damit ist schon auch fast das Ding erschöpft, also mhm. auf die Schnelligkeit fallen mir nicht gar nicht mehr so viel hier noch, ne? das auch, aber es ist mhm. ähnlich wie, wie Recovery von, ja. vom Boden und alles andere muss nicht bam, bam, bam erfolgen. Sozusagen. Ja. Ne? Also, das war nicht ja, ja. so ganz. Das, mir geht es ja nur um Eindruck für die Hörer. Ja, ja so, Und um, für ja, den Lenny klar. jetzt sozusagen, welch ja, ja. Dann hat er geschrieben ähm, oder gesagt, die A320 ist eine Familie, also vom Flugzeugtypen. Mhm. Da gibt es mittlerweile, das hat man auch, glaube ich, in der Telegram-Gruppe, da gibt es mittlerweile so viele hunderte von Versionen von, von Dingern. Also wenn ich mit, mit, mit Kollegen unterhalte, die äh, 320 fliegen, von Baujahr 92 bis Baujahr. Mhm. Äh, 18, äh, klar, das ist dasselbe Flugzeug, aber die Verfahren sind da. Also wenn sie denn in die, wenn du die eine Checkliste nehmen würdest und die andere Checkliste, wenn die dasselbe Problem hatten, sind die teilweise total unterschiedlich aus. Also, es sind äh, andere Instrumente, äh, hm. IPA-Anzeigen statt äh, Drehzahl und weil andere Triebwerke. Okay, so, und so signifikant. Was. Ja, 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 da gibt es schon echt äh, Unterschiede. Also, die du dann. Aber du fliegst ja. ja
1: trotzdem mit einem Rating, oder? Ja, ja, ja,
0: du fliegst mit einem Rating. Ja. Hm. Du fliegst mit einem Rating. Flix dann 319, 320, 321. Ja, ja, auch der klar. Neo und so. Ist alles ein, ein Rating, aber es sind echt andere Flugzeuge, ne? Aber äh, äh, gibt es dann da trotzdem nochmal Einweisungen? Ja.
1: Ja. Okay, I see.
0: Es gibt da noch Einweisungen auf die äh, Besonderheiten im Simulator und ich weiß jetzt nicht, inwiefern dort auch die simulator checks rotiert werden müssen in den verschiedenen Mustern. Dass du denn. Äh, alle halb, äh, ja. den halbjährlichen Schecks äh, dann in den und dann in den und dann in den machen musst. Äh, aber mhm. hey, das kenne ich nicht. Das, ne. mhm, okay. Ähm, was ich sehr schön fand, ähm, er hat der, der Kollege, der gesprochen hat dieselben Worte benutzt, die ich die ich auch irgendwie, hat mir keiner so gesagt, aber ich habe das irgendwie von mich auch selber so erfunden, wenn es darum geht, wenn man irgendwas entschieden hat und ist jetzt irgendwo anders gelandet, Diversion oder irgendwie sowas, das ist, er hat das dann genannt, die navigatorische Entscheidung des, des Kommandanten oder der, der, der Cockpit-Crew sozusagen. Mhm. Ähm, ich, das fand ich sympathisch, weil ich habe genau das gleiche Wort benutzt. So, ne, dass, dass du navigatorisch jetzt hier entschieden hast, der Flieger ist jetzt hier gelandet und nicht dort. Und der Rest ist jetzt die operationelle Entscheidung, was dann passiert, das ist dann ja nicht mehr in in der Handhabe der Crew, sondern da wird dann von oben entschieden, was als nächstes passieren soll, sozusagen. Ja. Ja. ja, Das fand ich ganz nett. Ähm, Und äh, der ähm, ähm, meinte dann, das ging es auch so generell um die navigatorische Entscheidung, ähm, ähm, äh, hier sagen wir mal, ja, welcher Flug wo, wie, wann, welche Hoh- Höhe und sowas. Ich glaube, da habe ich jetzt keine Ahnung, aber ich glaube, da sind natürlich die Freiheiten im Cockpit und Anforderungen deutlich größer. Als
1: naja, du hast du hast in der Lok überhaupt keine, äh, also außer im Rangierbetrieb, hast du in der Lok überhaupt keine äh, Mitsprache als Lokführer, welches Gleis du verwendest oder wo du abbiegst. Ja. Das macht ja alles komplettes Stellwerk. Ja. Du hast ja einen kompletten Fahrplan, du hast eine komplette sozusagen... Ähm, äh, Strecke von A nach B über bestimmte Gleise mhm. und wenn es jetzt einen Bahnhof gibt mit drei Durchfahrtsgleisen beispielsweise und du willst da durchfahren, dann entscheidest nicht du, ähm, wo du das, wo du das machst, Steuerwerk.
0: Mhm. Ja,
1: okay. Also du hast überhaupt keinen Einfluss. Ja. Ja. Du überprüfst zwar idealerweise, also du denkst schon mit, äh, wenn du dann an so Abzweigungen dann auf einmal, wenn du nach München willst und der äh, du biegst in Augsburg auf einmal Richtung nach Donauwörth ab oder so. Oder andersrum, frag mir jetzt nicht genau, wie es da aussieht. Dann, dann merkst du das hoffentlich als, hoffentlich als Lokführer und, und sag im Zweifelsfall mal Bescheid deinem Fahrdienstleiter und sagst, hey, ich bin hier gerade abgebogen worden, hä? Aber ein Mitsprache geht ja nicht.
0: Ja, ja, klar, das, ähm ähm, aber der Lokführer kann schon sagen, mit dem, mit dem Zug fahre ich nicht. Ne? das da habe ich, hab ich verstanden. Oder oh, mit dem Lok- ja, ja, klar. Er kann, er kann sich quasi weigern, den Zug zu übernehmen, weil er kaputt ist. Ja, genau, genau. Ne? was der eine noch macht, macht der andere dann nicht. Zum Beispiel. Ne? das kann passieren. Ne? Ja. Genau. Ähm, das wollte ich wie gesagt. Es geht ja um die Punkte, die ich mal aufgeschrieben habe für den Lenny. Ähm, er hat dann auch geschrieben, äh, dass dem dem äh, Piloten alles hinterhergetragen wird. Ähm, alle vom. vom äh, alle Unterlagen, die er hat, die werden ihm alle zur Verfügung gestellt, ist auch so vorgeschrieben, also von der Seite her, ne? dass der ähm, Operator eigentlich dafür sorgen muss, dass es, also in so einer Airline-Betrieb, ähm, wenn so ein privat betrieb ist, da sieht die Sache schon ein bisschen anders aus, ne? da ist es nicht so. Ja, sehr. klar, ja. ja. Ähm, ich habe dann noch geschrieben, nicht alles wird zur Verfügung gestellt, ja, da meinte die wahrscheinlich andere Sachen davon, Uniform, ähm, ich weiß nicht, wird die den Lokführern gestellt oder nee, die haben keine mehr, das war doch das, ne? Die haben, die brauchen keine, die können jetzt irgendwie, äh, das hat er mir erzählt, dass ähm, die keine, keine Uniform mehr tragen brauchen oder irgendwie sowas in der Art. Fand ich ganz, vielleicht habe ich das falsch verstanden, vielleicht haben wir da Markus da Korrektur nee, Also es ist,
1: im Güterverkehr ist glaube ich definitiv so, da, also weiß ich ganz sicher, dass du keine mhm. tragen musst. Außerdem hängt es natürlich auch von der Firma ab. Also es gibt, es gibt bei uh, YouTube einen schönen uh, Eisenbahnerkanal namens Rotausleuchtung. <lacht> So ein, so ein Typ, der... Ja, das ist ein Begriff aus der Signal... Ja, ja, es anyway, hat nichts mit also der
0: Reeperbahn zu tun, ne? <lacht> okay, sprach ich ja nur. <lacht> Nein, also nicht für einen Freund. Ja.
1: Nee, nee. Ja. Und, ähm, und der fährt bei irgendeiner Privatgüterbahn. Ich habe gerade vergessen, welche. Und der läuft halt... In, der sitzt im T-Shirt da drin. Ja, ja, okay. Ne? Ja. Also es hängt an der Firma, letztendlich. Ja. Und bei der Bahn... Also immer, wenn ich mitgefahren bin, hatte der Lokführer Klamotten an, die ausgesehen haben wie... Eine Uniform, aber er kann es ja selber sagen, weil er hört hier ja auch zu. Derjenige, bei dem ich da gelegentlich mal mitgefahren bin und aus dem Podcast, der hört hier auch zu. Ich sage jetzt mal keinen Namen. Okay, gut. Äh, der, der kann sich ja dann melden.
0: Ja, okay. <lacht> ja, 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 gut. Also bei ähm, Uniform, ich glaube, das hängt hier und da ab, wie auch dort bei der Luftfahrt, wie das so manche Gesellschaften machen. Ähm, ja. Bei mir war das so, jetzt ist es nicht mehr so, aber früher war das so, ähm, du hast deine eigene Uniform in Raten abgestottert, ne, sozusagen.
1: Ja. Also musstest du es selber kaufen? Ja.
0: Also, du wurdest Un- zur Verfügung gestellt, aber du hast dann so eine Art Kleidergeld bekommen, wo sie dann praktisch ja. ähm, erstmal minus das Konto war und dann immer ein Plus, sodass du dir die Sachen nachkaufen konntest.
1: Wie viele Uniformen hattest du denn damals? Zwei wahrscheinlich schon, oder?
0: Ähm, ja, du hast zwei bekommen, genau. genau. Ja. Ich habe immer noch zwei. Hänge immer noch schön im Schrank rum. Ja, ja. ähm, ähm,
1: Kannst dich schön äh, blamieren, wenn du mit sowas in deine Cessna einsteigst. Genau. Oder? Da lacht genau. bestimmte
0: der ein. Oder wenn ich mich gut fühlen will, gehe ich damit einkaufen. Kann ich auch mal. Ja, ja genau. Ähm, ja, genau, also das, äh, das äh, fand ich ganz, äh, interessant, ähm, dann die Frage, die gestellt wurde, die wurde dann auch so, glaube ich, von dem Markus dann gestellt, äh, woran erkennt man einen Piloten?
1: Ja, der Spruch ist ja auch alt, he'll tell you. Wie bitte? Er wird's dir erzählen. Genau,
0: richtig, das fiel mir da ein, aber dieser Satz ist nicht gefallen dort, deswegen <lacht> wollte ich das, wollte ich das sagen, ne, also, woran erkennt man einen Piloten, keine Sorge, er wird's dir erzählen, genau, ja, genau. Ähm, <lacht> Und was ich auch spannend fand, dass man, äh, also bei uns hat man, also nicht bei uns, in der Luftfahrt hat man, das das war mir nicht so bewusst, hat man Passagiere, während man bei der Bahn Fahrgäste hat, da denkst du, das ist ein anderer Name, aber ist das irgendwie so definiert, es gibt eine Beförderungspflicht ja und das fand ich spannend. Aber,
1: aber, also ja, aber der Begriff Fluggäste, den gibt es ja schon auch. Ja, okay. Ja. Also, äh, na, also ja, du hast ja. selber schon mal gesagt, ich gehe mal nach hinten, die Gäste begrüßen.
0: Ja. Na, also, also ganz so schwarz-weiß na, ist na, die na, nein, glaube ich. H- ich hatte das Gefühl, dass an, dieser, an, dieser, an diesem Namen ja, ja. Ist eine andere rechtliche Sache. Absolut, ne? habe ich schon verstanden. Aber, ja. aber begrifflich verwendet ihr schon auch den Ja, natürlich, ja, genau. Self-Loading Cargo, genau. Ja. <lacht> nein, nein, nein. SLC. <lacht> also, okay. ähm, Genau, das fand ich äh, ganz spannend, also man äh, muss sich mal irgendwann mehr rausfinden, was, wie so Beförderungspflicht, ich meine, ich habe während der Corona-Zeit so, auch so manche Tweets von Lokführern gesehen, äh, die oder waren es Zugführer dann, die, vielleicht haben die eine andere Berechtigung oder irgendwas, die dann Corona-Gäste mehr oder weniger rausgeschmissen haben, Corona-Verweigerer, ähm, mhm. oder nicht rausgeschmissen haben, oder gesagt haben, ich fahre nicht los, wenn der Typ drin ist. Ne? Gut, aber ja.
1: das ist jetzt ja auch eine Sondersituation. Ja,
0: ne? meinst du? Ja. Ja, entgegen, naja. Also ich kann Besoffenen an Bord rausschmeißen, während anscheinend man einen Besoffenen mhm. vom Zug nicht so leicht loswerden darf, kriegt. Obwohl, er obwohl wenn er randaliert
1: schon, dann rufen die auch die Bundespolizei. Ja. Ne?
0: Das ja. schon. Ja, okay. Also die Schwelle, die, die Schwelle gibt es schon,
1: aber wo die dann liegt, das weiß ich nicht. Mhm. Okay.
0: Ja, und dann, wie gesagt, ein, der, der äh, Lenny hat ja gefragt, speziell zu der Automatisierung. Puh, also ich, da bin ich nicht. Da bin ich ja kein Lokführer. Ich weiß, dass sie ab einer Geschwindigkeit automatisch, äh, automatisch fahren, praktisch, ne? Signalerkennung, ja. LZ, hast du hast es ja schon gesagt, ne?
1: LZB, genau. Ja,
0: genau. Dass sie dann auch automatisch fahren, die, die Lokführer. Ähm, ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist mit dem
1: Flugzeug. Ähm. Naja, also ich denke, die Sache ist ja die, dass das, das Systembahn als reines wenn man rein die Lok betrachtet als Fahrzeug, ist offensichtlich einfacher. Mhm. Also weil die, die, die komplette Fahrstrecke ist vorgegeben. Du wirst auf der Fahrstrecke keine anderen Züge finden. Das macht die Stellwerkstechnik, stellt es sicher. Mhm. Ja? Ähm, und deshalb ist es ja auch so, dass der Zug auf Hochgeschwindigkeitsstrecken, wo du ja auch gar nicht mehr manuell fahren kannst, weil du gar nicht reagieren kannst so schnell, mhm. wird ja der Zug über die LZB automatisch gesteuert. Ja. Der Punkt ist, der einzige Parameter, den es zu steuern gibt, ist halt die Geschwindigkeit. Mehr ist da ja nicht. Und deshalb meine ich... Und das steuert we- we- der Lokführer aber? Der kann doch sagen, ich... Nee. Nein. Ach so. okay. Nicht bei der LZB. Ah. Okay. Ja. Also, de- beziehungsweise, da gibt's... Da muss, da muss man unterscheiden. Also, es ist so. Grundsätzlich, die LZB ist ein System, das erstmal dem, dem, dem Zug sagt, wie schnell er irgendwo fahren darf. Und wenn ich es richtig weiß, gibt es da zwei Modi, sozusagen Flight Director und Autopilot, ja, das eine ist, dass dir das System die Geschwindigkeit anzeigt, vorgibt und du musst es dann eben ähm, von Hand nachregeln, so wie du bei einem Flight Director quasi deine, 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 also quasi vom System vorgegeben kriegst, wie du fliegen sollst, Mhm. aber du musst es selber tun. Ja. Und dann, und dann gibt es eben, ähm, in der Lok ähm, so eine Art Autopilot, wo du das dann im Prinzip, ich verwende die Begriffe lose, wo du das im Prinzip verbinden kannst und dann die Lok im Prinzip selber die Geschwindigkeiten, die die LZB vorgibt, nachregelt. Ja, okay. Ja? Aber der Punkt ist, der einzige Parameter, den es da zu steuern gibt, ist halt die Geschwindigkeit. Ja. Okay. Du musst nicht lenken, du musst, du musst nichts tun außer Geschwindigkeit, weil alles andere gibt dir ja die Strecke vor. Okay, verstehe. Und deshalb, glaube ich, ist das reine automatisch Fahren überhaupt nicht das Problem. Das geht natürlich. dafür brauchst du im Zweifelsfall erstmal keinen Lokführer. Mhm. Der Haken ist jetzt der, damit es funktioniert, brauchst du natürlich die entsprechende Infrastruktur am Gleis. Und bei Hochgeschwindigkeitsstrecken oder bei Strecken über 160 gibt es eben diese LZB. Und da gibt es das. Wenn du jetzt aber komplett autonom fahren wollen würdest, dann müsstest du ja an allen Strecken eine Infrastruktur vorhalten, die der Lok sagt, wie schnell sie fahren soll. Mhm. Und du bräuchtest Systeme, die das reinlaufende Kind erkennen und die Kuh und den Bahnübergang, an den du nur mit 30 ranfahren darfst, weil du als Blockführer gucken musst, ob der wirklich zu ist. Das heißt, du hast ja eben nicht nur diese hochtechnisierten Schnellfahrstrecken, wo LZB-mäßig quasi mehr oder weniger schon in Anführungszeichen autonom gefahren wird. Du hast bei der Bahn jede Menge Steinzeittechnologie. Und die müsstest du alle modernisieren, um flächendeckend autonom zu fahren. Und das ist der Punkt, der nicht so schnell passieren wird. Und was dann auch dazu kommt, ist, du brauchst den Lokführer halt fürs Debacken, wenn irgendwas schief geht. Störung. Genau. Ja. Und da war halt dann die Idee zu sagen, na gut, oder da ist so die Hypothese, das macht dann nicht der Lokführer, sondern da kriegt der Zugführer, der ja hinten drin ist mhm. und Fahrkarten kontrolliert, kriegt der eine Zug- äh Zusatzausbildung.
0: Ja. Okay. Ja, haha.
1: Also, deshalb, wenn du die Lokführer fragst, da glaubt keiner an äh, autonomes Fahren in absehbarer ja. Zeit. Okay.
0: Ja. Es hört sich alles sehr vertraut an, weil die ganzen so. Genau. natürlich Bei der Flugsa- Fliegerei gibt es genau die gleichen Worte sozusagen. Genau. Genau das Gleiche. Ne? Also, genau das Gleiche. Mit der Luft geradeaus Höhe halten, Höhe wechseln, Geschwindigkeit wechseln, geht alles gut. Aber sobald es irgendwie ähm, dann geht, irgendwo am Boden oder Wetter ausweichen, da bist es schon wieder ein bisschen bisschen schwieriger, ne? Und ja, für Lenny, genau, also, also Auto, der Autopilot, das ist, na klar, ein hoher Grad an Automatisierung, ähm, der auf Knopfdruck machen die modernsten Flieger sogar noch einen Emergency Descent mit mittlerweile, also Notsinkflug, alles relativ ähm, Von gut. Garmin gibt's doch das Ding, was automatisch landet. Ja, genau, aber auch das nur, weil der Flieger dann in einem, automatisch landen können, die Großen auch, aber der macht ja das autonom, sozusagen, das ist noch der... der ja, nein, der, der findet den nächsten Flugplatz, mhm. setzt den Funkspruch ab, fliegt eine Platzrunde und landet. Ja, genau. Der kann es machen, weil er in dem Moment Notfall ist, sozusagen. Also ja. der sprüht ja, ja. In, in allen Richtungen Notfall aus, aber ja. wenn da jetzt einer mit seiner kleinen anderen Cessna auf der Bahn ja. steht ja. und er fliegt da so dem ja, ja. Flughafen dran, wo der nicht kontrolliert ist, dann fliegt das Ding in diese kleinen anderen Flieger rein oder die Kuh, ja. die auf der Bahn steht. Na, das klar. Kann das nicht da ja ja. ja, ja, klar. Also soweit, Lenny, zur Automatisierung. Und im also, Cockpit ist halt, darf nur Cockpit ist halt, das, das Flugzeug ist so designt, dass man halt alles irgendwie ausschalten kann, wegschalten kann. Und selbst wenn der automatisch fliegt, kann ich einfach nur die Richtung ändern, Geschwindigkeit ändern. und Das ist alles vorgegeben.
1: Also, wir haben ja, glaube ich, ein bisschen was gelernt, oder? Von dem autonomen Autofahren. Autonomen Autobahn? Autofahren. Ach so, ja, genau. Das sollte nämlich eigentlich auch schon seit fünf Jahren funktionieren.
0: Ha- was hat Mercedes ja denn jetzt zugelassen gekriegt in Amerika?
1: Whatever. Jedenfalls fährt nichts komplett autonom. Ja, genau. Ja, und das wird auch in absehbarer Zeit nicht passieren. Mhm. Zulassung, Versicherung und all diese Aspekte. Ja. Ja, und das wird bei Eisenbahnen und bei Flugze- Flugzeugen ja, nicht genau. anders sein.
0: Auf jeden Fall, ähm, ähm, wie du schon sagst, so, so ein Zug kann jederzeit anhalten. So ein Schiff kann jederzeit den Anker werfen, sagen wir mal so, ne? Ne? Ähm, ja. Flugzeug muss irgendwie landen und es muss defekte Systeme ausschalten können, wenn Feuer an Bord ist, kann es halt nicht bremsen und dann alle Leute raus, sondern man muss das defekte System isolieren können, deswegen kann man eigentlich fast alles irgendwie ausschalten an Bord. Äh, bei dem JAL-Flug wurde ich zum Beispiel gefragt, warum sind die Triebwerke weitergelaufen, Warum man muss sie doch irgendwie ausschalten können, die Triebwerke, ne? die Triebwerke sind so gebaut, dass sie zur Not laufen, weil zur Not willst du ein laufendes Triebwerk haben und kein, was alleine ausgeht, sozusagen, da ist der umgekehrte Fall, ne? ähm, äh, Die sind also eigenlauffähig, sozusagen, ähm, also da ist halt auf, auf einer anderen Art unheimlich eine andere Redundanz eingebaut, ne? Weil du halt da oben kann dir kein Mensch halten, das ist die Automatik, ist so gebaut, dass du, ähm, dass du sie alle irgendwie überbrücken kannst, ausschalten kannst und auf der anderen Seite noch nicht so perfekt, dass sie Außer wirklich Sonderfälle, so Garmin, Autoland und sowas für kleine Flugzeuge, dass sie das Ding durch äh, automatisch starten kann. Das ist, ja. die Technik gibt es, aber die ist halt nicht zugelassen und noch nicht bereit für die für die Welt und für den Markt. Na, so, ja. das könnte man sagen. Na ja. Na? ja. Ja. Ähm, ja, meinst du, wir haben da die Frage soweit beantwortet? Äh, bestimmt. Okay, gut. Dann noch ganz kurz zu Florian eine Frage. Florian, alter Freund, äh, der hat, ähm, gefragt in der Telegram Gruppe, ähm, weil er sich die ja, Enteisungsfolge da ähm, angeguckt hat, übrigens, wenn mein Akku von meinem iPad ist, bei 5%, mal sehen wir, das hier aufhört, ähm, ist, hat er sich gefragt, was das Einschalten des Ditching-Modus ist. Eine Funktion, die man einschaltet, wenn man mhm. ditcht, also wenn man im Wasser landet, oder ja. wenn man enteist wird. Was ist das? Und ja. weißt du, was das ist?
1: Ja, ja, ich habe ja zugehört, also Löcher stopfen. <lacht> <Löcherstoff>.
0: <lacht> genau. Ähm, ähm, alle Öffnungen, die, wo, die, die, wo die Luft ganz normal reinkommt und, und rausgeht für die, äh, für die Kabinenluft, die werden zugemacht. Also es werden die Packs werden ähm, deaktiviert, die bleed Valves werden zugemacht, Das ist die, die Zapfluft über die Packs in die, Trieb-, in die Kabine reinbringen und das outflow Valve hinten, wo die Luft rauskommt, die verbrauchte Luft, ja. die wird ebenfalls zugemacht, sodass ähm, dort keine Flüssigkeiten irgendwie eindringen können, falls man halt Notwasser hat Oder wenn man enteist, dass da nichts aus Versehen irgendwie reingespritzt wird. In Art. Er hat noch eine zweite Frage gemacht, wie denn ist, dass man beim, dass die pido nicht ähm, und Static-Ports, dass da keine Flüssigkeit irgendwie reinkommt, ähm, da wird halt direkt nichts drauf gesprüht. Also static äh, die pido sind die Dinger, die an der mhm. beiden Seite rausstehen und mit denen die Luftgeschwindigkeit misst und die Static-Ports sind halt die Löcher, die so umrum sind, mit denen man den, den normalen Umgebungsdruck misst und da könnte man mhm. tatsächlich mit dem Wasserstrahl reinschießen sozusagen und auch was kaputt machen, was auch schon zu Unfällen geführt hat. Aber die, ja. da, da kommt keiner aus und klebt die zu oder irgendwas, sondern da wird halt einfach schlichtweg ähm, nicht drauf gesprüht. Und es ist auch selten notwendig, weil da ist eigentlich selten Eis. Das ist halt so ja. halb unter den Rumpf, da läuft alles runter sozusagen da. Und wenn da halt wirklich Eis ist, dann sieht man das beim Outside-Check. Und dann wird es halt vorher
1: entfernt. Ja. Ja. ja, ja, ja.
0: Korrosion, habe ich ja gesagt, es, äh, Wasser in, Kor- in Static-Ports hat durch Korrosion meines Wissens auch schon zu Abstürzen geführt, ja, aber dann wurden sie nicht gewartet, sag ich mal, die Flieger. Ich habe, ich kenne jetzt keinen Fall, der konnte mir auch keinen Fall nennen, aber Korrosion, ich glaube, denn, denn, das sind so Sachen, die müssen man durch Wartungsintervalle ähm, wegkriegen.
1: Mm, ne? Müsst genau, müsst ja. eigentlich Checks geben ne, oder oder ja, Replacements genau.
0: Ja, ja. Ich hoffe, damit habe ich die Frage beantwortet. Ne? Hast du noch Kraft für eine kleine Geschichte zum Ende?
1: Äh, die, die, ich brauche ja keine Kraft, du erzählst dir ja. Ich, äh, ich, darf ja nur nicht, ich darf ja nur nicht jetzt tot vom Stuhl fallen, bevor die Aufnahme
0: endet, das schaffe ich. Äh, vor, vor Lachen oder wie soll ich das verstehen? Nein, nein, also einfach, aber du erzählst ja die Geschichte, dafür brauche ich ja keine Kraft. Ja, okay, gut, also ich habe hier eine, einen Artikel gefunden von einer Aha. Webseite, Seite namens futurezone.at,
1: Future
0: Future no. also irgendwas... AT oder AT oder Österreich ist. Und da mhm. steht drin: Science, Chinas revolutioneller Hyperschallantrieb soll Mach 16 erreichen. Mhm. Ein neues mhm. Rotating Detonation Engine-Triebwerk könnte die Luftfahrt nachhaltig verändern. Die Luftfahrt vor allen Dingen nachhaltig mhm. verändern. Also ja. ist ein, ein Detonationsmotor soll das Fluggerät an Geschwindigkeit von bis zu Mach 16 verleihen. Es soll da, dabei mhm. deutlich weniger Treibstoff benötigen als ein reguläres Jet-Triebwerk. Klar. Und noch weitere Vorteile ausweisen. Und man bräuchte es nicht umschalten. Das heißt, du könntest mit diesem Detonationstriebwerk direkt starten und durchstarten bis Mach 16. Die erwähnen aber auch, dass es unglaublich laut ist. Mm, 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 so, mm. eigentlich hört die Geschichte doch jetzt schon auf hier, oder? Mm-hmm. Und vor allem ja, mit ja. die Luftfahrt. Sitze ich da als Passagier drin oder? Mit einem Flugzeug, mit Mach 16, wie heiß wird das denn von außen?
1: Weiß ich nicht. Also in Top Gun... Ähm, du meinst Top Mach 10, 2. Mit, mit Maverick, Rot- da wurde es ab Mach 10, glaube ich, heiß. Also Mach 16 wäre dann noch wärmer. Passenderweise ist in dem Future-Zone-Artikel oben eine F-16 abgebildet. Ja. Die fliegt, glaube ich, wie der Name sagt, auch Mach 16, oder? Das heißt sie, glaube ich, so. Äh, meinst du? Ja, doch, oder?
0: Steht das F nicht für... Future mach's, Nee, auch nicht. Mehr.
1: Nee, ich stehe für auf furchtbar schnell. Furchtbar
0: schnell. Sech, ja. se, Faktor 16 fließt sie. Nein. Der Faktor 16. Aber ich glaube, das kann sein, ne? Deswegen haben sie eine F-16 gewählt, weil sie haben nach Flieger, z triebwerk F und 16 und irgendwann kam die. Mach's, kam die kam Genau, das
1: ist doch wie, wie die. Äh, wo, 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 bei der 737 Tür kaputt ein Jumbo-Bild abgebildet wurde in der einen oder anderen. Also es ist Hauptsache irgendwie so ein Flugzeug. Ja. Und ähm, ja, Boeing genau. baut ja die mit dem Hubbel oben drauf, also deshalb muss man da so ein Bild mit so einem Hubble Hubbelknüppel. Aber jetzt mal
0: ohne Scheiß, das ist die Geschichte ja. zum Ende, das ist doch was, das ist doch eine Ente, sag mal. Also klar, logisch gibt es theoretische Möglichkeiten, das wurden ja auch schon mit Atom kleinen Mini-Fusionsreaktoren, äh. Explosionen, Raumschiffe bauen, wo dann hinten immer, weißt du, so ja, ja. Gibt ja alles Deshalb so reagiere
1: ne? ich hier ja auch so seriös, weil ich so furchtbar ernst nehme.
0: Ja, ich verstehe schon. Also, mach 16. Und 30 Kilometer Höhe. Also nein. Und welches Material soll das aushalten?
1: Ja, halt irgend so ein Titanzeug. Nein, Titan! Da muss man halt noch irgend so ein scheiß Werkstoff erfinden. Wo ist das Problem? Jetzt haben diese eine geile Engine erfunden, die irgendwie das Ding auf Mach 16, und da wird ja irgend so ein Material Science-Heine irgendwas äh, erfinden können, was da nicht wegschmilzt. Also du bist Sei doch, doch ein Ingenieur so Spielverderber. Von uns. Also, Was?
0: Ja. Ja, eben, deshalb
1: sage ich ja. Da ja. wird schon
0: irgendeiner finden. Okay, also Zusatzaufgabe und unsere... Hörerinnen, bitte gebt mir, welches Material hält Mach 16 aus? Könnte das, kann man das gerade ausreden? Das kannst du doch einfach ausreden. Naja, also das, ja? die
1: Antwort gibt es ja schon irgendwie. Ne? Also ich meine, Space Shuttle, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was Mach 16 ist, aber kommt ja auch mit ganz schön viel Machs da oben rein. Aber das, und die haben ja diese Kacheln da, ne? diese Keramikkacheln, aber das funktioniert ja auch nur deshalb, weil die Zeit während derer du diese Hitzeentwicklung hast, relativ begrenzt ist. Das heißt, während die Hitze dann doch langsam, aber sicher in den Shuttle rein migriert, mhm. na, wenn sie dann quasi innen ankommt und zu Aluminium schmelzen würde, ist der Shuttle halt inzwischen langsam geworden. Also es geht ja sozusagen um die integrierte, um die Energiezufuhr. Also je länger du mit höherer Geschwindigkeit und so weiter. Das heißt, natürlich kannst du mach 16 fliegen. Shuttle kann es auch. Ja, 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 Aber halt nicht lang. Ja. Und okay. abgesehen davon ist da oben auch noch die Atmosphäre
0: ein bisschen dünner. Also von dem her ja, es ist wahrscheinlich Bullshit, klar. Ich habe da so meine Zweifel. Abgesehen davon, ja, Space, Space Shuttle, ähm, wie viele Flüge gab es eigentlich von dem Space Shuttle? 160? Oder das was? Sowas, ja, ja. Jetzt mal
1: gesagt 150, aber so die grobe Größenordnung.
0: Genau, und zwei Abstürze?
1: Naja, gut. Also, ähm, Aber nur einer, der mit dem mit, der, mit, dem, mit dem Wiedereintritt. Mit dem so Kacheln so zu tun hatte,
0: meinst du, ne? Ja, ja. also, äh, ja. Ja, okay, gut. Aber es langt ja schon. Also, weil, also, das wird die Luftfahrt nicht reduzieren. Also, das wollte ich nur, das ist halt das, was ich sage. Ich glaube, also, du, Lilium, das ist sowas wie Lilium 16 hier, ne? Also. Ja, also, natürlich, ja klar, ich, ich sehe das ja auch so. Macht 16, glaube ich, nicht so. Sch- so richtig dran und ähm, glaube ich, ich glaube aber, ich glaube, dass wir jetzt genug geredet haben über das Thema. Das klar, dass wir, auch das glaube ich. Glaube ich auch. <lacht> und dass wir jetzt vielleicht langsam zu einem Ende kommen. Wir haben, glaube ich, immerhin geschafft hier, oh Gott, irgendwas mit knapp zwei Stunden zu reden, zu plaudern. Ja, zu immer
1: Ich habe mir ich habe mir noch, als ich die Agenda, also hier den Sendeplan oder wie auch das Ding da heißt, habe mir gedacht so, heute wird es mal eine kürzere Episode, es sind nicht so viele Themen drin, wir haben es schon wieder geschafft, zwei Stunden ja, zu labern. genau.
0: Das. Gott. Ähm, ich bedanke mich euch alle zum, fürs Zuhören, dass ihr wieder die Kraft hatte, so lange durchzuhalten. Und äh, dir, Markus, wünsche ich äh, einen schönen Abend. Ich danke, dass du mit dabei warst.
1: Ja, natürlich, danke für die
0: Einladung gleichfalls. Und ich so bin jetzt runter auf 3% Akku, wir müssen aufhören. <lacht> Gut. Und, und, und äh, das Übliche, wo man es erreichen kann, steht im Sendeplan. Mhm. Okay. Charlie Fox,
1: Whisky Uniform. Wiedersehen.
0: Wiedersehen. Ciao, ciao, tschüss und äh, bis bald.